2: Amigos de Luchastal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, directamente desde la Mesa de los margaros, Manuel Extremo. Manu, bienvenido.
1: Pep, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta y apasiona, la lucha libre, con muchas cosas muy interesantes. Y pues buenas noches a todos.
2: Buenas noches, Manu. Además, nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal,
0: Pep? ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, dependiendo de ustedes, queridos escuchas, a qué hora sintonizan, a qué hora eh, les les parezca bien escuchar este programa. Pues gracias por acompañarnos en una nueva emisión este 2021 que va iniciando, sí, con bastante información, no quizá como... Estamos acostumbrados, o bueno, quizás sí, ya después de un año de pandemia, pues lo bueno es que la lucha libre sigue dando de qué hablar, y a continuación vamos a, a hablar de los temas más relevantes en los últimos días.
2: Así es, amigo, continuamos este mes de enero con nuestro programa número 36, en el cual el cual va a estar lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ambiente luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Mask Republic. Pero bueno, amigos, un nuevo programa, nuevas noticias. ¿Qué pasó en toda una semana? Pues mucha, mucha información. Comenzamos rápidamente con el ambiente con el ámbito perdón, internacional y nos vamos con All Elite Wrestling, que nos presentaron la semana pasada. Puso una especial para iniciar el año, en, el cual, en, en cuyo evento estelar, Kenny Omega defendió por primera vez el campeonato mundial de AEW contra Rey Fénix, retiene el campeonato es, exitosamente, pero vaya lucha que nos ofrecieron, vaya manera de iniciar el año, terminamos hablando maravillas de lo que nos ofreció AEW y sobre todo los Lucha Brothers en sus presentaciones en esta empresa estadounidense, pero ¿qué les pareció este evento? Manu, ¿qué, qué, ¿qué expresión tienes de, de lo que nos asoció Omega y Rey Fénix?
1: Híjole, la verdad es que son de esas luchas que, que se agradecen, de esas luchas que veías este, venir, ¿no? Se sabía que iba a haber calidad, que iba a haber un ir y venir de movimientos, castigos, eh, cosas impresionantes que son a, a las que nos tienen acostumbrados. Pero creo que superó las expectativas. Ver a Fénix eh, realmente desarrollándose en el cuadrilátero siempre es un agasajo. Hay, hay cosas que, que de repente no entiendes, ¿no? Mucho se habla de, de penta. Yo creo que va un poco más adelante de, de su hermano, pero honestamente, Fénix está en un nivel luchístico muy, 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 superi- muy superior, a la par de, de Kenny Omega creo que ninguno se quedó a ver absolutamente nada. Eh, yo me quedo con cosas muy, muy buenas de Fénix, ese manejo de las cuerdas, las tijeras hacia afuera del, del cuadrilátero, la, la variante de, de Nelson que, que le pone eh, Kenny con, rematando con un suplex, algo que, que pocas veces se ve en México. Quienes tenemos oportunidad de ver AAW y ver algunos de los luchadores independientes en Estados Unidos sabemos este, qué tipo de movimientos son y, y realmente para mí Fénix es ahorita uno de los más grandes luchadores que puede existir en México dentro de su estilo, obviamente, porque después van a venir las viudas a decirme, es que no llavea, pero esa combinación de castigos con llaveo y, y realmente te puedo decir que es una lucha que desde ahorita marca la pauta para la, las demás que, que lleguen a venir sobre, sobre el estilo, ¿no? Creo que dejan la muestra, dejan el paquete muy grande. A mí me hubiera gustado que Fénix fuera el ganador, no por por ese nacionalismo ¿no? de, de, de los Mexas, sino porque realmente lo merece. Ha, ha batallado bastante, las cosas no se las han regalado, y ahora está en este momento tan importante de su carrera, donde ya estelariza un evento muy importante contra el mejor luchador del mundo y se queda en la raya, la verdad, increíble.
2: Joaquín, ¿es lo que esperabas de este combate, la entrega de esos luchadores, te pareció la adecuada?
0: Sí, aunque al principio, eh, al principio me parecía que Fénix estaba un poquito desencanchado, yo vi un dominio total en los primeros minutos de de parte de Kenny Omega, Este, eh, este castigo que menciona Manu, esta uh, variante de suplex, como están, perdón, esta primero Nelson y luego el, el suplex, es un movimiento que Kenny Omega lo va a hacer tan, tan sencillo, y obviamente él ya lo, lo tiene desde luego más que, más que trabajado, Pero lo va a hacer tan fácil, y lo va a hacer a una velocidad que dices, wow, de verdad es de, de admirarse lo, lo que hace el canadiense, y en cuanto a lo, a lo de Phoenix, pues sí, este, coincido en la parte de que sí, ya se merece dar ese brinco porque le ha cambiado duro y imag- imagínate eh, hoy en día que casi no hay actividad en la lucha libre sobre todo en nuestro país que estés considerado para ser el evento estelar de una de las empresas que se mantienen activas y que ya están, están teniendo un alcance mundial muy cañón pues eso también habla de, del buen trabajo que ha realizado Fénix o Rey Fénix desde que ha sido eh, desde que brincó el charco ¿no? de México a los Estados Unidos entonces eh, su momento va a llegar y su momento cuando, cuando lo tengamos ahí en la pantalla eh, lo vamos a disfrutar no solo por lo que decía Manu no solo por el nacionalismo sino porque es un luchador que ha trabajado y que ha llegado hasta donde está y que ojalá pronto pueda coronar ese, todos esos esfuerzos y todo ese trabajo dentro del ring y pues vaya Híjole, parecieron, parecía que era un pay-per-view. Quizá, yo te diría la compensación, ¿no? De unos cinco minutos más de lucha para que Exacto, mira, que, yo, que, que bueno todo que mejor, tocas pero... ese
2: tema, Joaquín, porque sí. el único malo que yo le encontré a este combate fue el límite de tiempo de 20 minutos, ¿no? Al ser parte de la pro, de parte de la programación de Dynamite, pues obviamente tiene que cumplir con los tiempos de televisión, es un evento estelar, de todos modos tiene los 20 minutos. Pero es impresionante lo que nos en poco tiempo nos dan, porque fueron 17 minutos de acción. No no hubo tiempo muerto en este combate. Incluso, ahorita lo estaba checando, que el Western Observer Newsletter ya le dio cinco estrellas a este combate, ¿no? Incluso ya es como candidata a lucha del año y vamos en enero, señores. Tenemos apenas, apenas en enero. Una, tenemos dos semanas o menos, o sea, y. Señores, ya tenemos un... Una, no una fuerte caneto, pero sí un candidato natural por lo que nos ofrecieron, ¿no? Ojalá este Fénix reciba una oportunidad titular, no, no importa que no sea contra Omega, pero oh, este Fénix necesita una oportunidad titular en un pay-per-view, ¿no? Donde el límite de tiempo no es un factor importante dentro de la, de la contienda. ¿no? Esperemos que tengan más oportunidades. Y además lo interesante de este combate, y qué bueno que no tuvo... Pues interferencia, por así decirlo pero tenemos la reunión del Bullet Club después de tantos años, los miembros originales faltaría uno que otro pero sabemos por qué no se puede pero ver a Gallows ver a este... Y te aseguro,
0: perdón por la interrupción adelante, adelante. Te aseguro que los otros, los otros miembros que vieron eso, te lo puedo casi asegurar de que les hubiese encantado estar ahí, y hay uno que es campeón de NXT ¿eh? que también le hubiese gustado andar allá
2: Ah, no, claro, Finn Eso Baylor y, hacer, y este AJ Styles, claro que les gustaría estar ahí. Y recordemos, ¿no? El intento del Bullet Club que tuvo AJ Styles con Gallows, precisamente, y Anderson en, en WWE, con The OC, The Original Club, fue fatal, ¿no? O sea, desaprovecharon a esos tres luchadores de la peor manera, pero es relevante y aparte llama mucho la atención que, pues, está dando esta, esta unión, ¿no? Que esta alianza de la que ya hemos hablado. En, en programas anteriores entre Impact y eh, All Elite Wrestling, pues está llamando la atención precisamente de, de esto, ¿no? ¿Qué llama la atención? Lo hablaremos más adelante pero el próximo pay-per-view de Impact es porque van a estar presentes Kenny Omega, si no solo estaríamos hablando literalmente nosotros, de, pues de talla, ¿no? Que más adelante lo hablaremos, sí. pero ¿esto ayuda mucho al negocio? O no sé, ¿qué opinas tú Manu? Creo que tiene el micrófono apagado mi buen mano. Sí, sí,
1: lo tienes. Aquí estoy. Sí, es que yo prefiero apagar ya el micrófono.
2: la ah, perfecto, de los errores aprende <ríe> mi mano.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Ya no me vuelve a pasar. Este, pues es lo que estábamos hablando la semana pasada de las alianzas, ¿no? El hecho de, de ver a, a Kenny Omega en, en Impact, eh, creo que lejos de beneficiar a Kenny, pues beneficia a Impact, ¿no? Creo que Impact eh, salió un poquito del, del mapa. Y lo, lo, lo vuelve a poner Kenny Omega. Para mí el regreso del Bullet Club es algo pues bastante padre, ¿no? Creo que es algo muy, muy chido. Y sobre todo, que algo que estábamos comentando en la semana, que ver a, a, a Gallows en, en AEW aparecer como parte del Bullet Club, dices, wow qué talento y qué desperdiciado estuvo en WWE cuando era Festos Ah, no, claro.
2: Eso, yo creo que fue de los de los peores papeles que pudo haber tenido en su carrera, junto al de Kane Falso, que son los que recuerdo que haya tenido en en WWE, y y ves como ciertas empresas, digas en este caso WWE, desperdicia el talento que tiene, y otras empresas lo lo utilizan perfectamente, mucha gente decía, ¿por qué Kenny Omega no firma con WWE cuando era superestrella de New Japan? Precisamente por esto, para que no tenga limitaciones, para que nos pueda ofrecer grandes combates como el que nos dio contra... Contra Rey Fénix.
0: Y porque está viendo la prueba de sus compañeros como el mismo Styles, como Jim Valor, eh, también con, cuando estuvieron Galus y Anderson, de que, pues no, o sea, son esos casos de que te haces una mega estrella del wrestling, de la lucha libre en, en México, en Japón, en Reino Unido, en donde me digas, y, e, e ir a WWE, pues es ir a, a trabajar en otro, un formato quizá diferente donde tienes que apegarte a lo que te dicen y pues te limitas, ¿no? Es como irse a encerrar, eh, ir a W, a menos de que vayas a NXT y lo sueltan un poquito más, pero yo creo que pues, ese es el factor fundamental por los cuales ni Omega ni los Johnbox han optado por, por firmar con, con la empresa de los McMahon, y qué bueno, eh porque si no, no estuviéramos hablando de los tremendos combates que nos han regalado en los últimos años.
2: Claro que sí, y además mira le estamos echando muchas flores a Kenny Omega no pero también el que se llevó muchas flores, muchas palmas, fue precisamente Rey Fénix, leyendo comentarios de medios en Estados Unidos, nombran a Rey Fénix como uno de los futuros pues est- eh, estandartes de la lucha libre no solamente para México Sino a nivel mundial. Imagínate de cómo está llamando la atención un luchador que salió de Catepec, ¿no? Que en, en las funciones locales de este municipio del Estado de México, hoy está codo a codo con las máximas superestrellas de, de, pues, ahora sí, de México, de, de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Porque recordemos que Kenny Omega no es estadounidense, es canadiense. ¿no? Porque así no vamos a ponerle como lucha azteca Y luego en sus tuits pone el, el, el estadounidense Señores, chequen un poquito Wikipedia antes de, de tuitear, por favor Pero es interesante, ¿no? Y qué bueno, lo, lo <risas> mencionábamos la semana pasada De que queríamos darles especialmente este tipo de noticias Aunque fueran del extranjero Pero de mexicanos sobresaliendo en grandes empresas no Ahorita la situación en México está muy difícil Pero qué bueno que nos llegan estas noticias Y cambiando de tema y cambiando de empresa, nos vamos ahora con WWE, pero con su marca de NXT, donde Santos Escobar, mejor conocido por todos nosotros como el hijo del fantasma, se enfrentó a Gran Metallic. Joaquín, ¿qué nos puedes comentar sobre este encuentro titular que tuvieron por el campeonato de peso crucero de NXT? Pues, eh,
0: conociendo la, la, la calidad de ambos, Sí, aunque son personajes diferentes, aunque son épocas diferentes, pues sí, está así como que esperaba más. No digo que fue mala, pero pues, sí queda esa sensación de, no manches, este, hubiese querido que eh, ver algo y hasta un poquito más duradero, eh, insisto, ver otras variantes en, en, en sus movimientos, vaya, lo que saben hacer para pronto, lo que sabemos que pueden hacer. Y ya hasta en un pequeño sueño agujero dije, pues ojalá, porque no de darle un, otro empujón a Metallic y darle el campeonato, ¿no? Este, para, que, para que repunte su carrera, que se ha quedado estancadísima en su faceta en WWE. Pero, a final de cuentas, creo que el resultado es el adecuado para fortalecer a Santos Escobar como uno de los máximos rudos en la marca eh, de NXT. Creo que eso le ayudó más a, 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 a Escobar y Metallic pues a seguirle, ¿no? Eh, también estaba ahí la cuestión de que está como que alternando en, las, en el roster principal y en NXT, creo que ya deberían de dejarlo fijo en la, en la marca, en la sí, marca sí, amarilla, para que pueda este, soltar su potencial. Manu, ¿tú
2: crees que 12 minutos? ¿fue lo adecuado para un duelo titular entre estos grandes exponentes de la lucha libre mexicana que eh, actualmente se encuentran en WWE?
1: Eh, no, obviamente les faltó, creo que después de ver Kenny contra Phoenix eh, con esos tiempos que manejaron bastante bien y que dieron una super lucha esta lucha se quedó corta realmente hay cosas muy este, rescatables para mí fue buena lucha, pero hasta ahí. El, el final no me gustó, te soy honesto. Eh, aquí sí juega el nacionalismo, ¿no? Ver dos mexicanos en WWE siempre es gratificante. Y, y ver a, al fantasma eh, me, me, me da mucho gusto que, que esté destacando. Y, y verlo de Rudo realmente me gusta porque tiene mucho que, que dar como Rudo. Y la verdad, Metallic, te puedo decir que se lo merece. Pero cañón, o sea, después de tantos años de estar ahí, de, de ser parte de, de, del roster y de a veces ser Jover, a veces desaparecer, ahora contender una lucha titular en NXT, que para mi gusto es lo mejor que tiene WWE, les faltó tiempo y les faltó quizás dentro de toda esa libertad que les puedan dar ahí, siento que les faltó hacer más cosas. Para empezar, al final cierras con un Micho- Michinoco Drive cuando puedes hacer cosas mucho mejores porque sabemos que las pueden hacer, ¿no?
2: No, y, a, y además, este, pues como lo mencionábamos, un, otro problema que tiene esta lucha era digna de un pay-per-view para que el, el tiempo no fuera factor pues fundamental en el desarrollo de este encuentro, ¿no? Y además, las diferencias, ¿no? Omega contra Fénix fue el evento estelar de Dynamite, mientras que esta lucha entre mexicanos fue el segundo encuentro, del especial de Año Nuevo de NXT, ¿no? De New York City. Como que deberíamos estar un poquito más arriba, ¿no? Porque también así como que no se le da la importancia al campeonato eh, de peso crucero, como que lo siguen teniendo, lo quieren considerar de pues de relleno, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Nos vamos a pedir que sea el evento estelar, cuando el evento estelar tenemos a Finn Baylor contra este Cali O'Reilly por el campeonato de NXT, pero, o sea, creo que una semifinal, una, una especial, hubiera estado bastante bien, ¿no? Como que darle un poquito más de relevancia a este tipo de encuentros.
1: Es que es el pues, tipo... Quizá es quizá esa rele... es, no sé Perdón, Juanjo. Yo... Dale, dale, dale. Sí,
0: sí te, eh, creo que... Y no, ahorita que te ese tema, no me explico por qué ha sido el tema siempre de la división crucero en WWE Grandes combates, grandes exponentes Que tuvieron en sus manos O en su cintura ese campeonato ¿Te acuerdas del 2000 al 2000 que se, que se vieron
2: que, que grandes, como tú lo mencionas Grandes uh-huh, exponentes eran, de la edición crucero Rey Misterio eh, Último Dragón Tayiri, Chavo Guerrero Juventud Guerrera, Billy, Billy Kidman, este, Gary Helms, o sea, teníamos una, hasta Funaki te puedo decir que daba buenos encuentros por el campeonato <risas> tercero.
1: Nuncio, Santino, Anuncio. o sea, ¿no?
0: Sí, y, y había este, muchísimo eh, material. Billy Kidman, este, Paul Bill, London, eh, Billy pues, Kidman era, o sea,
2: no era exactamente, Paul London, pero exactamente, nunca le he dado esa, esa relevancia, ¿no? Y el triste final que tuvo el campe- la primera versión del campeonato el crucero verdad. de WWE no siendo ganado por uh-huh. Horse Gaunt fue terrible la forma en que se trató este campeonato y al eh, momento que renace este campeonato pensamos que iba a tener la misma relevancia pero pues desafortunadamente WWE no lo ha querido sí se
0: le estaba dando pe- sí, se le está- sí se le estaba dando cierto peso cada vez bajaba más la atención a pesar de que estaba en este show de de eh, 205 oh, Live este eh, perdón eh, estaba <coughs> se estaba como teniendo foco con este, con quien hoy en día es este Pac, él también le estaba dando muy buen prestigio. Eh, En ese entonces Neville. Y después eh, exacto, entonces se, se va a él, se arma, le quitas ese prestigio con, con Enzo Amore y después vienen luchas de, con campeones que luego era de ah, pues nos enteramos por los comunicados o por las redes sociales porque las luchas pues no les daban esa importancia. Entonces ahí es donde me queda la duda. El campeonato crucero que ha tenido muy buena historia, ¿para qué lo vuelves a activar si de todas formas lo vas a tener ahí de relleno y que te abra carteleras o que ni siquiera en los takeovers lo, lo exponen? Ah, y, que ¿Y
2: sabes qué es lo más interesante de este campeonato actualmente? Que hay dos campeones crucero para WWE, ¿no? Este Jordan Devlin es el campeón, está actualmente sin pues, Inglaterra, ¿no? Siendo parte de, uh-huh. de NXT UK. Incluso tuvo otra defensa, precisamente un día después, en NXT UK, tuvo el campeonato contra también, Ben eh, la Carter. Lucha de Jordan. ¿No? Incluso, ¿cuántos podemos muy decir buena. que tiene. Y tiene tres, defensa, cuatro, tres defensas como campeón este de Jordan Devlin, mientras el Fantasma, dígase Santos Escobar, tiene cuatro defensas, ¿no? ¿En qué momento vamos a ver este enfrentamiento entre Jordan y Escobar para definir quién es el verdadero, el, bueno, el definitivo, el definitivo campeón de peso crucero de WWE?
0: Pues me la diría que eso lo, lo aventaran pues en el quizás es darle más peso juguero. a
1: Fantasma, ¿no?
2: Pues sí, mira, la verdad son dos muy buenos exponentes, pero obviamente yo creo que aquí nos gana el nacionalismo y además que conocemos más las características luchísticas de, de Escobar, pero yo creo que esp- esperemos que la situación lo permita, porque obviamente sabemos que en Inglaterra la situación del COVID también está empeorando, pero ojalá que se pueda dar en un takeover, ¿no? Definir quién es el campeón definitivo de peso crucero, porque no puedes tener dos campeones seamos sinceros, ¿no? Aunque uno esté en NXT Estados o Unidos. O
1: quizás están esperando a que regrese Hubi para darle el peso y el valor, ¿no? Ya ah, ves, queremos, quiero, rating,
2: eh, queremos rating, queremos eh, rating
1: Sí, quizás eh, es lo que necesita no, no, WWE no. Yo espero que Triple H, yo espero que Shawn Michaels, que Vince Hayan visto ese video de, de, de Juvie, de Air Juvie, de Juve, de, Juve, de Juventud Guerrera Como tú quieras, de, de Juicy Para que pues, realmente le den ese, ese, ese valor a, al peso crucero si saben trabajar a los pesos cruceros y en específico al talento mexicano, creo que tienes a los sucesores de Rey Misterio y creo que tienes muchísimas cosas para hacerle frente a AEW, tienes muchísimo material para trabajar con ellos desafortunadamente como que no hay, híjole no sé si es la parte creativa o la parte de, de la oficina que dice tú sí, tú no, como muchas veces pasa, te firmo pero no te trabajo esperemos que que sea eh, el el momento para Metallic y sobre todo que Fantasma pues como dices, pueda contender por ese campeonato y le den más valor al peso crucero.
2: Manu, ahorita que mencionas de nueva cuenta a IW yo creo que por primera vez tuvimos un verdadero enfrentamiento de esta famosa guerra de los miércoles por la noche no la que hemos inventado los fans y los medios de comunicación yo creo que este sí es un verdadero, sí fue un verdadero tiro y afortunadamente para nosotros no se empalmaron las luchas de, de los mexicanos Porque luego sí pasa de que queremos ver un combate Y no se puede porque es al mismo tiempo Y tienes que decidir cuál vas a ver O te tienes que volver visco en ese momento ¿No? Yo creo que por primera vez tuvimos claro. que decidir que, que a ver, un ratito vemos acá, un ratito acá Y afortunadamente podemos verlos completos Gracias al internet Pero que, a ver qué nos espera con estos siguientes programas Tanto de Dynamite como de NXT Live y también algo importante, ¿no? Ya tenemos fecha para el próximo NXT TakeOver, que va a ser el número 33, que va a ser el próximo 14 de febrero. A ver qué, qué gran cartelera nos pueden ofrecer, porque el año pasado lo mejor de WWE fueron los TakeOver, ¿no? Además de los, de, de los, cosa más, los semanales de NXT, pero NXT fue lo que nos evitó que muri- muriéramos del aburrimiento viendo WWE, porque si hablamos sí. del pasado Monday Night Raw, la verdad, o sea... Para el olvido estos, estos, estas últimas semanas, ¿no? Y sobre todo que teniendo un camino tan importante como es el Royal Rumble, nos presentan historias bastante, pues, aburridas, diría yo.
1: No, y, eso, y creo que lo más caliente de WWE pues, esta semana fue eh, lo de Drew McIntyre, ¿no? Que fue... Dio positivo. Pues, salió positivo de curiosamente,
2: hermano, ¿no? <ríe> ya sí está mano, confirmada mejor, la, la lucha sí está confirmada la lucha contra Goldberg en Royal Rumble, lo hablábamos ayer nosotros en, así, ahora sí entre nosotros, llegará a tiempo, estará listo, sí pero bueno, esperemos, ya WWE lo tiene anunciado, a ver qué pasa este 31 de, de enero en, en Royal Rumble, además, ya vaya o sea, esperamos hacer ya nuestra nuestra quinela, ¿no?, para ver quién es el, el ganador de la batalla real, y antes de que terminar las noticias de WWE, pues algo, algo no, tenemos dos noticias relevantes, tenemos actividad para para un mexicano, dígase Raúl Mendoza, que junto a este Joaquín Wal, representando el legado del fantasma, va a ser pa- parte del torneo Dustin Rowe Acting Classic. No, Qué buena oportunidad reciben este par, siendo uh, este Raúl Mendoza mexicano. Ojalá tengan una buena participación y por qué no, esperemos que se hagan de este importante torneo dentro de, de WWE. Pues
0: la calidad la tienen y también ya también es una muy buena uh, plataforma, un, muy, una, una muy buena oportunidad para también decir, hey, sí, no solo somos el legado del fantasma, estamos aquí para escribir también nuestra historia y sería un palmarés bastante, bastante interesante y desde luego muy benéfico, sobre todo para Mendoza, que también estuvo mucho tiempo en la banca. Entonces, ahora que está teniendo un poco más de proyección, pues échale, échale ganas y la mejor de las vibras para, para él y para el tocayo Joaquín Wilde y ojalá, no la van a tener fácil ¿eh? porque sí están conformando muy buenos equipos, pero puede puede haber algo muy interesante y independientemente de eso, creo que cualquier combinación que avienten en, durante todo el torneo, van a ser muy buenas luchas.
2: Mira, yo creo que, esto me lo, me lo dijo una vez este Dave de Clamp, si quieres ser el mejor, te tienes que enfrentar a los mejores. Claro. Y, y pues la verdad si se va a enf- enfrentar a la crema y nata, qué mejor, ¿no? Porque ¿de qué te sirve enfrentarte a rivales fáciles si no te van a ayudar a mejorar en el encordado, ¿no? Y sobre todo sobresalir, ¿no? Porque ¿de qué estábamos hablando? Santos Escobar con Metallic, gran combate, Omega contra Rick, gran combate. Esperemos de, de comentarles aquí en estos micrófonos que el legado del fantasma tuvo un gran combate en el Dustin Robes Tactic Classic. Y además, antes de terminar con las noticias de WWE, pues aquí recordemos a esta luchadora Catalina, luchadora chilena que, que la conocimos siendo, pues haciendo pareja con con sin cara, perdón, para enfrentar a Andrade y a, a esta de la Vega. Y pues ahora ya tiene ya tiene cambio tanto de máscara, tanto de equipo y hasta de nombre. ¿no? Ahora va a ser esta Katrina Cortés. Esperemos que después de tanto cambio y tanto uh-huh. pues así fuera de, de foco, ya tenga los reflectores que tanto tanto necesita, ¿no? Porque curiosamente, esta luchadora chilena sale escogida en el, en el tryout internacional que tuvo WWE precisamente en Chile, ¿no? Donde participaron esta Lady Maravilla, Keira, esta Vanilla Vargas, Dragon Bane. Curiosamente, de, 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 estos luchadores mexicanos de gran calidad no fueron escogidos y ella, pues, le a ver si los directivos de WWE vieron algo, pues yo creo que es un momento, pues bueno, ¿no? Que ya reciba una oportunidad aunque sea de jover, de pero que tenga oportunidades, que tenga foco, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo la vimos fuera de televisión?
1: No, y aparte, digo, ¿no? por el mismo en... tema...
2: Sí, exacto, la, lo perjudicó la salida de Sin Cara, porque era precisamente sí. la revelad con Andrade y, y esta Salina Vega, pero pasó, ¿no? Así de que ya se salió sin cara y tú ya no tenemos planes para ti, vas de regreso a NXT y ahí te quedas en la banca, ¿no? Incluso en el tiempo que, que NXT estuvo trabajando, era, ella, ella, más bien WWE estuvo trabajando con, sin público, este, ellos fungían como, como público, ¿no? Los, los rockies de, de NXT ahí en alrededor del ring, y ya después los, los quitaron porque también hubo contagios, pero esperemos, ¿no? Que ya tenga, que ya reciba una oportunidad. Porque, pues, ¿por qué no apoyar también al talento latino? No, es importante que, que sobresalga, ¿no? Tal vez es un error enmascararla porque pues ya la conocíamos sin máscara y todo eso, pero bueno, estamos en WWE y ese tal vez no es un factor importante y no nos vamos a estar aquí cortando las venas porque no somos viudas. Esas son en otros lados.
1: No, y para qué desgastarnos. Y hablando de, de mexicanos y hablando de Andrade, hoy leí que se cumplen tres meses que no lucha, que, que no aparece, ¿no? Bueno, Entonces...
2: tenemos la esperanza, mano, de que ya viene el Royal Rumble y que ya está de este...
0: esperancito, pues ya por eso mandó a trabajar a la señora Andrade, digo a la señora Flair, para que
2: lleve el gasto a la casa. Que también este Rifle ya le está, está... No sí. nueva suegra, creo esa historia sí se está poniendo interesante <risa> en, en Roe, ¿eh? para que vean, es de las viejas, de la vieja guardia ese tipo de, de historias. Pero sí tienes ese... que
1: regresar a la gente de antes para que le meta emoción a, a lo que estás haciendo, porque el talento creativo que tienes no está eh, dando frutos, la verdad es que tienes material con el talento, pero los creativos como que no están dando una, regresa Rick Flair le consigue madera hasta Charlotte, y se está armando con todo, la verdad creo que ese, ese feudo va a estar sí. bastante bueno, eh. va, va a dar mucho de qué hablar. Sí, y y aparte... es que
2: aparte,
0: Lacey Evans es muy buena luchadora, de verdad, también creo que es eh, una luchadora eh, su crecimiento Joaquín, que necesita
2: una rival que le exija y creo que Charlotte es totalmente la indicada.
0: Sí, totalmente. O sea, va a estar muy sí. bueno. Si nos quitaron la novela de, de la familia Misterio y compañía, pues ya viene la familia americana, la novela americana con Flair
2: y más. Pasamos de, Pasemos de la novela a la soap opera, ¿no? O sea, de que vámonos a, a, la, a las okay. versiones gringas. Pero bueno, es lo que tenemos por parte de WWE. Seguimos en el ámbito internacional. Nos vamos a la empresa Major League Wrestling, donde la Park y su hijo reciben una oportunidad titular por los campeonatos mundiales de parejas de esta empresa ante los Born Erich, ¿no? La PARC amenazó en dejar esta empresa si no recibía una oportunidad titular. Pues bueno, aquí la tienen. Y pues, ¿por qué no? Aprovechando de que esta... Salina de la Renta en estos días va a fungir como la productora ejecutiva del programa eh, Fusion, que es el de esta empresa, su programa semanal, pues les da la, les otorga esta oportunidad titular. ¿Qué les parece, no? La Park y su hijo yendo por un título internacional en Estados Unidos. Manu.
1: Pues, por el nacionalismo muy bien, ¿no? Creo que la actividad que tienen los mexicanos en Estados Unidos siempre es Importante, Elia Park, pues no no anda muerto ni anda de parranda, muy vivo, con mucha actividad. Elia Park Jr. también creo que está demostrando cosas muy buenas. Y ahora sí que sea ángulo o no, la, ya sabemos que Elia Park siempre amenaza si no recibe oportunidades, mejores lugares en la calle. Y amenaza en
2: paquete. O, o, con,
1: Claro, no, sí, o me voy y se van todos. Y, y como dice dice Conan, ¿no? Que es, es un berrinchudo. Pero o sea, al final le ha funcionado. Creo que el señor es eh, de las pocas personas que puede estar en muchas empresas al mismo tiempo. Lo vimos estando en el Consejo Mundial de Lucha Libre estelarizando en un viernes espectacular. Y a la semana siguiente la rueda de prensa para Triple Manía. Y, y ahora eh, con calor en Triple Manía 28 y eh, conteniendo por los títulos, la verdad para mí está bien, un poco, híjole, no sé, hay que ver, hay que ver la lucha yo yo creo que el gasto lo va a hacer el hijo
2: Joaquín
0: Sí, totalmente, y es una uh, otra alternativa y aprovecho de, para también decirle a la gente que nos escucha de, no nos, aunque no se casen con una sola empresa, ¿no? O sea, esto es una muy buena noticia de que haya mexicanos, en este caso en MLW, de ah, pues ahí hay otra alternativa. Y vean y, qué bueno que el pretexto o la motivación para ver volver a ver esa empresa sea que Elia Park y su hijo estén contendiendo por los campeonatos de dicha empresa. Eso es vaya alternativa. Ya ah, después decidirán si, si les agrada o no lo que ofrece esta compañía, pero. Para los que no han visto o los que desconocen, pues ahí hay un muy buen motivo y también pues sí, desearles lo, lo, lo mejor, no que tengan éxito para que la, el talento mexicano siga expandiéndose por todos lados y hay campeones en Ring of Honor, hay campeones en WWE, hay campeones, bueno, de momento no, pero en Elite llegó Elite llegaron a estar, aunque como campeones de triple a, pues, estaban ahí los, los Lucha Brothers en Impact igual, no, a lo mejor no mexicanos pero sí latinos, entonces de verdad que qué, qué bueno por eso y pues igual no, digamos que de pronóstico reservado porque honestamente desconozco el estilo de, de los actuales campeones pero pues, se les desea lo mejor y, y por la parte de, 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 de ponerle las agallas pues desde luego le aparte, pero ya por llevar el ritmo coincido con Manu va a ser su hijo
2: ¿Pero quién crees que necesita más de este tipo de reflectores, no? Si Major League Wrestling necesita la PARC, o la PARC necesita a Major League Wrestling. Creo que
1: 50-50, ¿eh?
2: Yo creo que sí, porque eh, lo acaba de mencionar este Joaquín, porque es una buena alternativa, porque aquí en México esta empresa sigue siendo muy desconocida, la verdad. Tal vez en Tijuana, porque ya ha habido shows en conjunto ¿no? en en el Auditorio Fausto Gutiérrez, se, conoces parte del elenco Conoces a, a algunos luchadores Pero en la parte central o en Monterrey Es muy desconocida esta Esta empresa y es una buena alternativa ¿No? Y aparte qué bueno que tengamos Luchadores en varias empresas Tenemos mexicanos en Elite en Wrestling tenemos mexicanos en WWE, tenemos mexicanos en Blue, oh, no. Y qué bueno que en esta alternativa Que es Major League Wrestling Tengamos mexicanos, tenemos A este, a la par Tenemos a sus hijos tenemos también a este séptimo dragón, bueno, que ahorita está convaleciente, está recuperando de, de su accidente, pero también es parte de esta de esta empresa, ¿no? Y además que, pues, a, obviamente un, el talento latino la está comandando, es decirlo tanto con por vía Conan y también por esta salina de la renta. Yo creo que es una buena alternativa, ¿no? Porque también dices, ya estoy harto de ver WWE, ya no me gusta este el, el formato de... O el Elite Wrestling, pues yo creo que es una buena forma de conocer más luchadores o luchadores que ya conocías, pero no, no sabías las habilidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Leo Rush en WWE, no podemos ver lo fenomenal que este luchador, y pues ahora sí en esta empresa puedes ver un poco de lo que te, te ofrece eh, varios, varios, más bien varios luchadores, en este caso Leo Rush, no sé qué opinen ustedes.
1: Claro, y aparte, por ejemplo, en el caso de Elia Park, pues sale de de, de todo el contexto de de los luchadores que están actualmente en Estados Unidos, ¿no? Desde el cuerpo hasta el estilo, y creo que podría ser bien manejado, que seguramente así va a ser, si es que Conan está a cargo de esa parte, como un rudo a a vencer, ¿no? Y y con el equipo, junto con su hijo, creo que pueden salir cosas muy buenas. Ojalá pudieran ir más mexicanos, seguramente lo lo van a hacer en en MLW, Es una alternativa más, quizás no con la misma fuerza de Ring of Honor o mucho menos solo Elite Wrestling, pero ahí está y y, y es importante. Y qué bueno que haya tanto mexicano. Digo, No hay actividad en México, pero al menos allá la hay. Hay calidad, creo que ya quedaron atrás los tiempos de de tantas quejas de Conan que decían, vas a Estados Unidos pero luchas entre mexicanos. Vas con un cartel de mexicanos. Ahora van a empresas a enfrentarse con el talento de allá y a demostrar quién es quién con oportunidades titulares y, y es muy importante. Yo yo estoy a favor de eso y ojalá se, dé, se den más y los podamos ver pues también luchando de manera diferente a como luchan en México. Porque como que allá digo, no, no quiero meterme en problemas, pero como que le echan más ganitas o los rivales les exigen a luchar de otra manera también.
2: Es correcto, Manu, qué bueno que mencionas eso, ¿no? De que se quejan de que ponen a mexicanos contra mexicanos, en este caso, en esta empresa de Major League Wesley, pues ten, tuvimos un duelo titular entre Yeko Fatu y la par precisamente por el campeonato mundial de esta empresa. Yeko Fatu llegó, salió avante de este compromiso, pero exactamente vemos a, los, a luchadores enfrentarse a nuevos rivales, a nuevos estilos, ¿no? Cuando te imaginaste a ver a la par contra un Samuano. ¿no? un mexicano contra uh, México contra Samoa en Estados Unidos ¿no? es la buena la, la alternativa, en este caso va con su hijo por el campeonato mundial contra los Don Erich ellos tienen más de 400 días como campeones y sería esta su cuarta defensa en caso de que, bueno va a ser su cuarta defensa y a ver si es la, la, la cuarta exitosa pero exactamente, vamos a ver nuevos estilos porque exactamente no la, la gente se queja, es que la park se enfrenta siempre a los mismos luchadores ¿no? Pues esto es una buena alternativa, y además, los, los fans en México tienen la fortuna de que esta función, eh, este programa de fusion, va a ser a través de, del canal oficial de Major League Western a través de YouTube. No hay una restricción de que, ah, es que solo es en Estados Unidos por cable, es un pay-per-view. No hay pretexto, señores, ya tienen la, la, una opción. Y además, algo que también acabas de resaltar, Manu, ahorita México está pues parada la actividad, y es una buena forma de, de seguir pues ahora sí disfrutando de este hermoso deporte espectáculo que es la lucha libre.
1: Así es. Sí, sí, sí. Digo, no tenemos muchas opciones. Creo que no hay ni siquiera opciones de, de, de luchas a puerta cerrada, más que creo que lucha time. Pero pues yo no quiero ver a The Mummy, ¿no? Prefiero ver a Elia Park dándose en, Ya en salimos en de la tumba. Sí, nada, no, no. Terrible ese de Mummy. Pero la verdad es que cosas buenas eh, están pasando. Es de agradecerse porque pues al final la actividad sigue. No en nuestro país, no en la López Mateos, no en la Naucalpan, y sí podemos ver muy buenas luchas que no estamos acostumbrados, porque ya acá nos malacostumbraron a a ver a Elia Park eh, reventando el cinturón a, a Psycho Clown, ¿no? Creo que allá va a ser diferente.
2: O agarrando el bote de bueno, el cartón de las caguamas, ¿no? Reventárselo en la cabeza. Sí, no, Rush.
1: Pobre del promotor es el que tiene que pagar los cascos.
2: Deja del promotor el cubetero, también se los van a cobrar porque eran su responsabilidad. Y se completa la cuenta, el... ya,
1: no, ya no va a comisionar.
2: Exactamente. Pero amigos, continuando con información del ámbito internacional, pues este domingo, más bien este sábado 16, tenemos el pay per view de Hard to Kill, de Impact Wrestling, que la verdad, si no fuera por Kenny Omega, pues no sé, no, no teníamos necesidad de estar hablando pero lo que nos compete a nosotros es abra, eh, el encuentro que va a haber por el campeonato de las knockouts, es decir, por el campeonato femenil de Impact Wrestling, en el cual está la virtuosa, esta de Purrazzo, Pura Azul, lo va a defender ante nada más y nada menos que la superestrella de ley en su Lucha Libre, Taya Valkyrie. ¿no? Si Taya sale avante de este compromiso, sería su segundo reinado como knockout. ¿Qué podemos esperar de este encuentro, mi estimado Joaquín?
0: Mira, si me permites, antes de, de, de entrar en
2: materia, échale. Me hace tan, tanto que se emocionó.
1: Por eso te dijo, permíteme.
2: Permítame. En lo que regresa nuestro estimado Joaquín Valencia, Manu, ¿qué podemos esperar de este encuentro titular entre talla y la virtuosa?
1: Pues cosas buenas, ¿no? Son dos estilos bastante buenos. Para mí, talla ha crecido muchísimo como, como luchadora como personaje hay cosas muy destacables que han pasado en los últimos años, su primer reinado fue muy bueno y este ojalá sea el segundo, Digo, no es mexicana pero la queremos mucho en, en México y, y la verdad es que me gusta, me gusta lo que está pasando con, con las knockouts, son eh, enfrentamientos completamente diferentes a los que podemos ver en WWE no, con, con las divas o, o en algunas otras, eh, bueno, en AEW, que no tienen prácticamente liga femenil, está como desaparecida o, o pasa de noche. Pero acá creo que eh, muchas veces las, no, las knockouts son las que sacan el evento adelante, y para mí va a ser una muy buena lucha. Eh, vimos algo cuando tuvieron la confrontación con, el, con los micrófonos, por ahí Taya agredió a la compañera de, 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 de ona no, no me acuerdo el nombre, y también estaba ahí Rosemary, que para mí es uno de los mejores personajes que tiene Impact. Entonces, por ahí puede, pueden ellas definir o ser parte importante en el desarrollo de la lucha.
2: Hablando de, de, de Rosemary, ¿crees que sea factor en esta lucha? Dado que va a ser acompañante de, de talla en este duelo titular.
1: No lo descartaría, ¿eh? no lo descartaría.
2: Yo, yo tampoco lo descart- descartaría, perdón, pero vamos a ver qué, qué pasa. Aparte, algo, un dato interesante, ¿no? En Final Resolution, esta Leona retuvo el campeonato precisamente ante Rosemary, ¿no? Y ahora va contra la, ahora sí, superamiga, Taya, y a ver qué, qué podemos esperar. Joaquín, espero que ya estés de vuelta con nosotros. ¿Qué nos ibas a decir, Manu? <risa>
0: Ya fui, fui a pedir este la, la, la red del, del vecino. Ah, perfecto. Este, bueno, lo que <ríe> lo que te comentaba de, de es que no hay mucho de dónde elegir, lamentablemente, en impact. Desde la salida de de Tessa Blanchard se vio bastante mermada la división femenil de, Vaya de que esta sí. empresa. Y digo, si no es este cosa, si no es talla, si tenido a Es muy buena pero no ha tenido buenas oportunidades Eh, Y bueno, lo del Rosemary Y y ya Y mencionaba a la ex campeona Jordyn Grace Que ya también de repente la ponen a luchar con hombres Y digo que no, no va por ahí Pero es que es tan limitado Entonces, eh, qué bueno por talla Porque es eh, es una vieja conocida de la afición mexicana y qué bueno, ojalá que, que, que le vaya muy bien y que tenga este un segundo reinado Y pues con eso yo creo que ella pues daría y mataría Ahí uno que otro rumorcillo de por qué no se va con su esposo a W Ella está muy a gusto y también este, creo que está donde debe de estar
2: No, y aparte, mira, esta talla tuvo un reinado de más de si no me equivoco, fueron más de 300 días, casi 400, su, bueno, su reinado como como knockout, incluso es el reinado más longe, así más longevo, más, que más tiempo, bueno, la luchada que más tiempo ha tenido este, este título, y cabe recordar, ¿no?, en las grabaciones que se llevan a cabo hace un año de Impact Wrestling en el Frontal México, Taya pierde el campeonato ante esta Jordan Grace, se esperaban grandes cosas de Jordan en, en, ¿cómo se llama?, pues como siendo la campeona, y no, precisamente tuvo un reinado de, de casi 200 días, precisamente esta purazo llegó a, a Impact procedente de NXT, donde estaba realmente relegada, pero pues aquí la tenemos como toda una campeona, una rival a vencer, pero pues Taya también no es ninguna novata, Manu lo acaba de mencionar, ha crecido bastante, y pues no es yo creo que no es una rival para nada fácil, espero que Rosemary no intervenga precisamente para que sea un buen combate, de que tengamos de qué hablar, pero ojalá, ojalá sea sea esta talla la abuela loca, pues la que salga avante en este, en este sí. Pay Per View, porque tú lo tú lo acabas de mencionar Joaquín, como que desde la salida de Tessa, esta división, pero incluso Tessa ya no era parte de la división knockout cuando sale de la empresa, porque ella era la campeona mundial, ¿no? era la máxima monarca de la empresa. ¿no? Y con Jordín así como que también no fue, ¿qué pasó? ¿no? Esta... Y es llegar... que se levantó tanta expectativa de aquella
0: lucha, te recordarás que lo compartí, porque estuvimos ahí cubriendo la función, un lucho no no fue lo mejor que ha traído Impact en, en las cuatro o cinco veces que han hecho funciones en Ciudad de México, de verdad fue... Creo una que esa lucha, lucha la, la de los Lucha los Brothers contra
2: contra Santana y Ortiz por los campeonatos mundiales de parejas de Impact creo que ha sido de, lo, de las dos mejores luchas que hemos visto de por lo menos de las visitas de, de Impact en a, a la Ciudad de México no es, es que qué bueno que lo que lo recalcamos definitivo entonces Jordi ahí pierde pierde el título se esperaba algo más y bueno ya conocemos la historia y talla
0: ahí creo que Taya la verdad jugó un papelazo de ruda este, que hasta la afición se le volteó, o sea, primero le aplaudían, le decían, este, sí, pues es este, exmiembra de los Perros del Mal, la abuela loca, reina de reinas, lo que tú me digas, y hizo un pa- papel tan cabrón ahí en la, en la lucha de Ruda que la gente le, le volteó bandera y empezó a apoyar a Jordín. Entonces, por eso vuelvo, quizá vuelvo a lo mismo, talla, está donde debe de estar y, y sí, vería yo creo que si cambie el campeonato de manos, pues... Estaría, estaría en buenas manos. Y de ahí, pues, empiezan a chambear gente de Impact para, para poder este rescatar esa división.
2: Esperemos que sí, porque te digo, Jordín, luego este, llega esta Leona, por, llega de, de NXT, luego hasta Sun Jung, que la verdad ahí sí fue de que yo no sé por qué le dieron el campeonato, lo, regre, lo recupera la Virtuosa, y pues bueno, ahora tenemos la oportunidad de ver a Talla por, pues ahora sí, en búsqueda de un nuevo reinado, y pues bueno. Esperemos que sea un buen combate y, y que la próxima semana estemos hablando de lo bueno de este combate y si no, pues ni modo, a criticar y dar los puntos malos de este encuentro que esperemos ya, que... Ya
1: hablaremos de Rosemary.
2: Ya hablaremos de lo que hizo Rosemary, ¿no? Porque siempre Rosemary... Yo, yo da, ojalá que
1: no, te, dando ojalá que que hablar, no tenga... Dando de qué hablar. y
0: ojalá que yo no tenga que hablar de la transmisión, ¿no? Porque se va a transmitir por teleabierta ¿eh? A través del 6.4 Bueno, al menos así lo anunciaron Luego se le olvida a esa gente que tienen que transmitir Joaquín, las de ¿cuántas Impact. veces? Ojalá que no se les olvide
2: No has estado Entonces, emocionado porque No compraron
1: ver... el splitter
2: ¿Cuántas veces, Joaquín, no has estado emocionado Porque van a transmitir un pay per view De Impact, es la anniversary Estaba anunciado para transmitirse en vivo Y no se transmitió Go for Rory, igual ¿No? O sea por eso mejor... mi ah,
0: Anniversary, este... Y, sin, quise sintonizar Van Glory y me encontré una función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Puebla de hace como seis meses. Dije, no, man, ¿qué es esto? Digo, <risa> con el debido respeto y guardando las debidas proporciones, pero no me jodan.
2: Ah, por eso mejor, amigos, no, no se compliquen la vida y contraten sus pay-per-view con tiempo, informa, para que no estén decepcionados por la programación local. Exacto. Pero bueno, amigos, de batalla. Exactamente. Pero bueno, amigos, dejamos a un lado el ámbito internacional, dejamos a los mexicanos brillando en el extranjero y también a la Güera Loca y regresamos al ámbito nacional. Regresamos a México, pero antes los invito a que toda esta información la pueden encontrar a través de luchastral.com, la mejor información tanto en inglés como en español. Pero, bueno, amigos, la semana pasada nos quejábamos, o por lo menos yo me quejaba amargamente, porque nos estaban anunciando funciones a diestra y siniestra en el Estado de México, ¿no? Estamos en semáforo rojo, estamos a punto de un colapso hospitalario, ¿no? La, La gente hace enormes filas para conseguir un tanque de oxígeno. ¿Y qué pasa? No sé si algo iluminó a la gente, a los promotores, o la sintieron cerca pero todo se canceló, o por lo menos se pospone, ¿no? ¿Qué les parece esta noticia, no? Ya no tenemos, por lo menos, Arena Naucalpan, Mamalucha, ya no tenemos López Mateos, hasta Nuevo Aviso, ¿no? Hasta yo ponía changuitos de que penta, no te prestes a estas cosas. Yo creo que nuestra cartita a los Reyes Magos fue leída. Pero, Joaquín, ¿qué te parece estas cancelaciones, o por lo menos estos eventos pospuestos en el Estado de México?
0: Está bien, bien qué, qué bueno, y se, sonará cruel, pero qué bueno que, se, que, que no se van a realizar en las fechas que se están dando a conocer, por si sí, la situación este, en, en Ciudad de México y área metropolitana es bastante complicada por el tema de COVID, y, pero qué mal, porque es la, la fuente de trabajo ¿no? de, de muchos luchadores y de promotores y de toda la gente que trabaja en las arenas ¿no? en, en, en este tipo de eventos pero vaya, este, dicen que primero la salud y, y qué bueno, y ojalá que, que así se mantenga y que obedezcan y que no salgan ninguno que otro valentón, que nunca faltan, a, a querer hacer una función. Eh, se decía de algunas eh, funciones importantes, y lo pongo entre comillas, que donde están incluso programadas luchas de apuesta en estas funciones, en una de estas tantas de trasladarlos a otros estados yo creo que tampoco sería lo viable aguántense mira Gotan y, y este ¿Y el hijo de Fishman se están se están aguantando ya desde hace mucho no este, incluso el pues, hijo de Fishman
1: creo que ya hasta entonces... son amigos <risa>
2: <risa> exacto pero por ejemplo yo, yo me acuerdo haber escuchado al hijo de Fishman decir que hasta que no haya semáforo verde no se va a, no, él no apostará su su máscara yo creo que es una decisión muy sabia Porque si quieres dar un espectáculo, un verdadero espectáculo a la gente, tienes que darle todas las medidas de seguridad correspondientes. En en el caso de la arena mamá lucha en Coquitlanes Cali, la indignación que tuvieron, ¿no? De que por por la culpa de terceros nosotros tenemos que que posponer nuestra función porque por un tianguis (risa) de juguetes que no, no, no tuvieron ninguna medida de seguridad, nosotros pagamos los platos rotos. ¿Qué vimos en su función del primero de enero? ¿Qué vimos? Gente como muéganos, sin cubrebocas, además de una pésima función de lucha libre. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quieren exigir <risa> o cómo se atreven a decir eso si ellos no cumplen, señores? ¿No? Es mejor decir, vamos a posponer, punto, pero no, no te no te tires, no no llores, no te corte las venas con galletas de animalito.
1: Ah, y sobre todo que todos hemos sido parte del problema de alguna manera, directa o o indirectamente. Creo que este rebrote y este este pico, perdón, que se venía anunciando y cantando desde semana a semana por por Gatel, que ahora lo tenemos en un punto muy, muy fuerte, que realmente estamos teniendo una situación muy seria, dejó de de ser eh, casos aislados y y ser un simple número, a ser ya gente de tu círculo cercano. No puedes realizar una función de lucha libre. Bueno, vamos a suponer que la puedes hacer. Ok, hazla. Pero con tus medidas preventivas, con las cosas como deben de ser, con tus pruebas, con tu sana distancia, realmente vigilando que se cumpla la sana distancia. No es nada más vender un boleto, poner un gel y dejar pasar a la gente. Creo que nunca lo entendieron. Creo que vieron el semáforo en naranja, lo hicieron verde, dijeron vamos a meter gente a las arenas vamos a llenar y vamos a seguir pagando lo mismo o hasta menos, ¿no? Como en el caso de, de los traumas, que hubo un acuerdo económico con ellos y cuando ven la arena llena dicen, oye, y pues qué onda, no? ¿no? Pues es que yo sigo perdiendo y, y no les pagaron lo que, lo que <risas> se, se acordó en un principio. ¿Qué te garantiza que, que realmente esas arenas tienen las, las medidas o que la gente que está ahí está cumpliendo las cosas al pie de la letra? Nada. Entonces, no nos quejemos. Qué bueno que no hay funciones. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con estos contagios. Nos sigue afectando a todos de alguna o de otra manera. Eh, Me van a decir algunos luchadores, yo vivo de luchar. Sí. Yo, Manuel Méndez, vivo de de los restaurantes. Y también están cerrados. Entonces, tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir. Y no no hay de otra. Entonces, para mí, creo que esa decisión de cancelar pues no tenían otra opción, creo que fue más bien eh, obligada por las circunstancias porque si por ellos fueran, las funciones seguirían y, y esto sería el cuento de, de nunca Exacto, acabar.
2: Exacto mano. a lo que voy ¿Tú crees que si no se hacen estas cancelaciones harían la función? Pese a la situación drástica que se vive tanto en Ciudad de México y en este caso el Estado de México
1: Seguirían, claro.
2: Claro Mira, claro. si mañana nos dicen las autoridades, ¿no? Nuestras tan competentes autoridades nos dicen, semáforo verde, mañana mismo tenemos funciones llenas, así de que desbordando, de, de que gente se queda fuera de la mesa, de la budocán de la López Mateos, porque la necesidad de entretenimiento está, pues, así tiene alta demanda, pero porque es, es es viable, o es más bien, es necesario exponerte, porque tú que has Podemos decir, el promotor hace todo lo necesario, ¿no? Le compra pruebas COVID a sus luchadores, sanitiza toda la arena, contrata a los de Monster Sin para que estén en entrada, no lo sé. <risa> ¿Pero qué me garantiza que la gente, el aficionado, va a cumplir? Muestra de ellos la López Mateo, no, la, perdón, la, la Naucalpan. Dame la López Mateos, ¿por qué no? Es un muy buen ejemplo. Sí, no, La gente o sea, no dos. se pone cubrebocas, se enoja si les dices algo de que se mantengan la sana distancia y el problema de siempre si no tienen para poner gel antibacterial en la entrada, menos van a tener agua y jabón en, en el baño que nunca hay, y si hay agua es claro. agua que está en el suelo y ya y ya no es agua, bueno sigue siendo agua pero ya pasó un proceso, ya, ya químico lleva en otro el proceso
1: no, mira yo nosotros platicamos en la mesa de los Márgaros con Violento Jack acerca de cómo se estaba llevando a cabo las funciones de lucha libre en Japón, y él hablaba, nos contaba, ¿no?, que no había venta de bebidas alcohólicas, que tenía que haber sana distancia, que no podía la gente ni siquiera eh, expresar de alguna manera con un grito, digo, no no gritan mucho en Japón, pero que realmente ya se estaba llevando a cabo de manera ordenada, de manera educada, civilizada, ¿no?
2: entonces pero también, Manuel... Estás comprando claro, este, el primer estás... mundo con el Estado de México, perdón, perdónenme. Claro, Se no ofrecen
1: paquetes VIP.
2: Exactamente. Conchuelas con de
0: cortesía.
1: O sea, ese, ese
2: ¿Dónde es. es lo que eso, voy? mi estimado?
1: <risas> eh, acá en mis rumbos.
2: Oh, my. Goodness,
1: o sea, ves <risas> que en Japón te están poniendo el ejemplo de cómo hacer algo y que siguen las funciones y que siguen haciendo cosas, tan solo lo vimos apenas con el Wrestle Kingdom, ¿no? la arena con su capacidad al 30% y la gente siguiendo las cosas como son, y desgraciadamente, tristemente, en el Estado de México, pues es todo lo contrario, ¿no? y eso habla de que nos hace falta mucha cultura, la culpa no es del promotor, él pone la mesa, la culpa es de los que se se, se sientan a, a comer, y en este caso son los aficionados, ¿no? Que no tienen como el, el más mínimo... Vamos, si no tienen la conciencia de salir, menos el respeto por las por las reglas y las normas que, que se dictan. Es muy complicado realmente hablar de esto, porque sabemos la, la, la respuesta. La gente no entiende, a la gente le vale madre completamente. Es la palabra. Y este va a ser el cuento de nunca acabar. Ahora que pasó lo del metro eh, en la Ciudad de México para... Nuestros amigos de Estados Unidos, no tenemos metro en algunas partes de la ciudad. No tenemos tres eh, líneas, señor. Y las más importantes, eh, que es lo peor. La parte, ¿no? Y todos decían, no, pues qué buena onda, porque si el metro estaba saturado, ahora que no va a haber metro, van a bajar los contagios. ¿Y ya viste los camiones cómo van? De que no. Tenía años que no veía un Bien. micro lleno con cacharpo. Manu, y resulta que tenemos no era cacharpo. Aquí...
2: Aquí tenemos un testimonio directo de lo que es vivir eso.
1: Claro, no, 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 o sea, está canijo. La Ciudad de México ya es como un Estado de México, pero con pavimento.
2: <risa> no, sin restaurantes, sin metro, no es cierto, amigos de Estado de México, no es cierto. No, no, cierto.
1: no los queremos. A,
2: a, a los queremos mucho, la verdad. Aquí pero allá
1: ya no vengan ahorita, espérense.
2: <risa> no, pero aparte, mira, dejando un poco, eh, vamos a ponernos... Ahora sí, modo weekly, dejemos un lado Márgaro, un poquito al lado. Si En las grandes empresas hay contagios, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahorita a Drew McIntyre, campeón de WWE y positivo, ¿no? Y WWE está gastando mucho, pero mucho en pruebas COVID, en que su talento esté bien y el, y el máximo Monarca sale positivo. Estaba leyendo en estos días una entrevista que le hicieron creo que a bueno, era de los John Box, no, no, no recuerdo si fue a Nick o a Matt, pero que tuvo, dio positivo, ¿no? Dio positivo uh, a COVID. Nick,
0: creo. Sí, creo Nick.
2: Nick, ¿no? En septiembre. En septiembre. Y que ha habido otros casos, tanto en WWE como en, en, en All Elite, incluso hay casos que se comentan del Consejo Mundial, que no, no necesariamente se tienen que hacer oficiales, si no saben, como nos decía Alexis en la Mesa de los Malos, si están involucrados en, en en un cartel, ¿no? Si están involucrados claro. en un cartel Sí es responsabilidad de la empresa Pero otros elementos han dado En Tripla en también se han dado casos Señores, imagínate Si en las empresas grandes que se preocupan ¿No? Porque su roster, su staff Esté bien, esté saludable ¿Qué podemos esperar de de, una, de, un, de un promotor local? ¿No? Que muchas veces solo renta la arena Y ya dentro de tres, cuatro Meses o seis meses se vuelve a presentar ¿No? Y lo hemos hablado Mil veces en este micrófono Y también en la mesa de los Márgaros Desde que empezó la pandemia De que no hay un registro No hay cuidado Y aparte mucho menos se van a hacer cargo Si un luchador da positivo
1: ¿no? Mira Pep Pasó en la arena en esa Algunos luchadores salieron positivos Todo mundo lo supo Los que estaban en esa función Quienes fueron los positivos Y nadie dijo nada Ni los que salieron positivos Ni los que se enteraron Y aún así, muchos de los positivos se fueron a trabajar a Salamanca. O sea, desde ahí estamos estamos mal. O sea, se entiende la la necesidad, pero honestamente, ¿cuánto te paga la arena en esa como para arriesgar tu vida?
2: Exacto.
1: No eres Wagner, que ya vas adelantado con tu garantía. No eres Elia Park, no eres Blue Demon Jr. Vamos, no eres ni siquiera Supernova, ¿no? Que, Que ya tienen una garantía decorosa son luchadores que ganan 200 pesos, si es que salió, si no, ya les tuvieron que echar la mano.
2: No, y además, ¿No? Con el pretexto de que actualmente, ¿No? Cuando están operando todavía, de que estaba la regla, o la norma, ¿No? De que 30 por ciento de capacidad. ¿Qué les decían los promotores? ¿No? Y no estamos inventando de que hijo, a, a, a los de la primera, segunda lucha, híjole, no salió. ah ¿No? O sea, arriesgaste tu vida y no te es que tu vida. Y es que deja de eso
0: también, Pepe, creo que también otro punto de que, ok, se si estaban haciendo las funciones, ok, está bien. Avienta cuatro luchas, avienta cuatro manos a manos. ¿Por qué atascar eh, de puras luchas de tercias o hasta en un evento estelar meter a, a nueve luchadores en una jaula? O sea, también, o sea, si estabas haciendo tus funciones.
2: ¿No hacían hasta, pues, hasta batallas también,
0: reales? Eh, restringe. Sí, y ta- también restringe eso, y yo creo que, o sea, también digo, no es como que, digo, no soy promotor, pero creo que tengo un poco de sentido común para decir ok, pues, te estás arriesgando a hacer una función, y para también con pues, la cuestión de los pagos, pues, ¿sabes qué? En lugar de traer a 25 luchadores para una función, pues nada más traigo a, a 12, y digo que puede, te puede salir algo muy bueno, o sea, también saber invertir tu dinero como el promotor... Exacto, mira, muestra de ello... Y que si de por sí en una... En una situación normal No sale es de, Híjole mano te la debo y para la otra Pues en esta situación También era de que no, no, no me chingues Y también este eh, Si no te salía en una estatus normal este Para pagarle a los luchadores Ahora el 30%, al 30% Que era 80% pues, menos
2: Exactamente en estas alturas del año pasado ¿Cuántas veces no escuchamos a luchadores Que nos decían no es que no Ni el pasaje salió No y como tú lo comentas, ¿para qué atascar un vestidor de, de 30, de 40, 50 luchadores? ¿No? Pero hay que mantener la distancia. Prueba, prueba de ello fue lo que nos ofreció el Consejo Mundial en sus primeras transmisiones por, por Ticketmaster Live, ¿no? Encuentros mano a mano, parejas, para hacerlo más dinámico, triple A con el torneo de lucha fighter, o, o también este el concepto de autoluchas, ¿no? O sea, de que si, no es necesario... Ahora sí como que nos acostumbraron a los relevos australianos, ¿no? Así como que tenemos que ver siempre siete cabrones, es decir, seis luchadores y un un referee, que en en los relevos australianos tenían que ser dos referees, pero desde hace muchos años, no sé por qué se dejó de usar dos referees para estos encuentros, pero exactamente, ¿por qué la necesidad de atascar el ring? Y sobre todo en esta época que está muy, muy cabrón los contagios?
1: Mira, y justo estoy buscando una foto que subió Veneno, de un cartel donde él se presentó en una arena del Estado de México. La única estrella fue Veneno, ¿sí? Y de ahí era una lucha de tercias, los pitufos 1, 2 y 3 contra Fulanito 1, 2 y 3, eran aproximadamente 35 luchadores, todos desconocidos, y Veneno de estrella. De verdad, arena, molera, pitera o como le quieras llamar, es necesario tener a tanta gente. Que aparte ni siquiera le vas a pagar porque lo que vas a a meter de taquilla es lo que le tienes que pagar a Veneno porque tampoco puedes cobrar mucho dinero, ¿no? Con ese cartel y no porque Veneno sea mal luchador o no lo merezca, pero siendo Veneno tu única estrella, ¿realmente esperas afluencia en tu arena? ¿Tienes que llenar de esa manera tu vestidor? O sea, hay muchas cosas que, que no entiendo, ¿no? O sea, es... O sea, hasta da coraje de verdad lo que mira, pasa ver un vestidor men- lleno así.
2: Tú mencionas, ¿no? Veneno, con, eh, un muy buen luchador, estrella de la arena Naucalpan, ¿no? Varias veces campeón de diferentes divisiones del Grupo Internacional Revolución. Por, mira, ya te di un currículum de este luchador. Sí. Joaquín, ¿a ti no te llegó la invitación a una conferencia de prensa de una de una empresa local de aquí de Ciudad de México, una promotora porque ni empresa llega con una otra promotora de Brooklyn, ¿no? Es de, y, y dices, sí, sí. Es de, yo nunca había escuchado de ellos, y no es por ofenderlos, pero es de, vas a hacer una conferencia de prensa en Ciudad de México, con semáforo rojo, cuando no tienes ninguna <risa> al público
0: Y aparte con arte invitados especiales, y entre ellos, ah, el
2: honorable comisionado. Es, no, cuando, fatal. es cuando te digo, dónde está Manu lo dijo ¿Dónde está la pinche lógica? Perdónenme, pero ¿Dónde queda? ¿No? Tú a que me dijeras, mira, vamos a hacer una conferencia de prensa Y viene Kenny Omega Dices, eh, bueno, tengo tengo mucho Lysol en y, y, mi Y eso te guardo". aseguro que
0: es super controladísimo Y van a decir de, si, si, si estaban interesados 50 cabrones Nada más voy a dejar pasar a 15 mira, Y eso la, uno la, por uno, cinco la, minutos cada el quien El ejemplo y
2: perfecto Fue triple manía, no nos dijeron Solo va a venir nuestro gordito El planchita si ustedes llegan a la fregada ¿No? O sea, y estaba Kenny Omega ¿No? O sea, estaban los Lucha Brothers Dices Mira mira
1: esto Eh, eh, Estoy viendo ya el programa Échalo Liga de lucha libre, 23 de junio Sábado 11 de octubre, ya fue, 5 de la tarde Lucha superestelar Relevos atómicos de locura Veneno, José Caporal, Hijo de la Bestia Bultran, contra Isarrod Dan Dani Victoria, Roy Reyes, Ringo García Para empezar, 4 contra no cuatro la pusieron? ¿Por ¿por qué no la pusieron como lucha del año? Sí, aparte, o sea, el, la única estrella ahí es Veneno Creo que pudiste haberle sacado más provecho Quitas a esos eh, siete que sobran Te llevas a Doctor Cerebro y sacas una Super lucha, veneno contra el doctor cerebro en mano a mano, que te va a meter más gente a la arena y que te eh, evita mucho riesgo. Y abajo, no, o sea, fue un cartel de 35 luchadores para una arenita en la Ciudad de México. En la, no vienen en la los Ciudad precios,
2: no vienen los precios en el cartel.
1: Entrada general, 80 pesos, niños gratis. Hazme el chingón ¿Cuánto, favor.
2: ¿cuánto, vas a, ¿Cuánto le puedes meter? ¿No? 80 pesos. ¿Qué te que gusta? Que... ¿Cuánta
1: gente te gusta que vaya así, así, de, de bote pronto? Sí,
2: para ese y, cartel? Y, y ya me estoy viendo... pero, pero nos su... estamos viendo, Me estoy Madre. viendo buena onda, eh, la verdad.
1: 100 personas, ocho mil pesos. ¿Cuánto que... te cobra Veneno? O sea, la renta del ring, bueno, vamos, lo tienes. Y los permisos, ¿de cuánto le vas a, tu, le vas a pagar a tus luchadores? O sea, estamos hablando de ocho mil pesos por cien personas, y yo, te digo, 100 personas se me hace exagerado.
2: Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, así, funciones en la arena Budokan, una arena con gran tradición, y, y con carteles interesantes, que empieza la función, y no hay más de, de 100 personas en, en la arena. Sí. Y ya después se compone lo que tú quieras. no También he visto atascones así, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que fue, a, eh, incluso, fue este Alberto del Río y no llenó. Imagínate, estás llevando a una superestrella internacional y no llenas. Y no es por ofender al buen veneno. Pero no creo que le haya llenado la, el, el recinto donde haya sido esta esta lucha.
1: Ah. Claro, es, es ser realistas. Y si veneno sabes que te va a llenar la arena, pues no le inviertes tanto al programa. Te lo llevas hermano a mano y órale, sabes que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque... La gente quiere mucho a Veneno, listo, pero no haces, no haces un cartel de esa manera.
2: Oye, o sea, pero la, la, no. la verdad, yo como aficionado, ahora sí hablando ya desde mi punto de vista, es si veo esa cartelera, para mí es una cartelera que puedo ver en cualquier explanada de delegacional o de municipal, o sea, de que exactamente sí. de que de repente ves una la, superestrella combinado la con que pueden llevar
1: como parte de acto de campaña.
2: Exactamente, que a ver Algún a ver,
1: aniversario de mercado, ¿no? Que, y hasta a
2: veces Spider-Man. Qué bueno que mencionas eso, Joaquín Ya bien, ya que a partir de abril Empiezan las hermosas campañas electorales Aquí en México para diversas cosas A ver, ¿quién se presta para hacer funciones? Y porque la verdad, seamos realistas Pese a que ya llegó la vacuna Que a nosotros tres nos va a tocar Si bien nos va como en 2030 Este, a ver, <risa> ¿Quién hace qué, ¿Qué acto político vemos que está involucrado en la lucha libre, no? Así exactamente de qué acto de campaña, función para los niños gratis, no? Así de exactamente, vamos a ver quién se presta para esto, que no tiene necesariamente que, que estar peleado, pero exactamente, no? O sea, la concentración de gente, y luego, a lo que voy, veo estos carteles, y he visto mejores carteles en explanada de la delegación Gautemoc, cuando el buen brazo de de oro vivía, hacía buenos carteles y gratis, ¿no? Llevaba a Rush, llevaba eh, a superestrellas de, de AAA, llevaba a superestrellas del Consejo Mundial, y aquí solamente tenemos a Veneno, eh, estrella del Grupo Internacional Revolución. ¿Para qué arriesgarte, no? Tú dirás, ah, son 80 pesitos, sí, pero, ¿qué me... aparte, mira, nos estamos quejando de, del cartel, de esto, del otro. ¿Habrá sana distancia? ¿Hubo medidas de seguridad? Es que fue, no. En octubre, ¿no? En octubre la situación también ya estaba ya estaba a punto de llegar a tope, ¿no? Que, que ya aceptaron la realidad en diciembre nuestras autoridades, es muy, muy diferente, ¿no? Pero es preocupante la situación y sobre todo, mira, Manu, tú lo, lo pusiste de ejemplo, ¿no? De que nos, pon, nos ponen siempre el, el ejemplo de que es que yo vivo de la lucha, yo vivo de lo otro. Señores, yo creo que las tres personas que le, le estamos hablando desde hace 36 semanas nos hemos tenido que dedicar a otras cosas para llevar, ahora sí, el gasto a la casa, ¿no? Claro. Obviamente nos dedicamos también a la lucha libre también, ¿no? Pero ahora sí, si no hay funciones que cubrir, si no hay esto, pues señores, estamos viendo de dónde, de dónde sacarnos, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados, de, es que no hay funciones, ¿no? Porque ahora sí, mi casero no me va a esperar, la comisión de luz no me va a esperar, no, los del cable no me van a esperar, y sobre todo tengo la mala costumbre de comer diario, y muchas veces tres veces, así que tengo sí, que caray. hacer algo para llevar el pan a la mesa. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero otras personas sí lo tienen, y no me quiero imaginar las maromas que están haciendo para seguir llevando el pan a la mesa.
1: Yo ya quiero empeñar los reyes de mis hijos.
2: Mira, Oye, jugaron. pero
1: fíjate, y yo supe, y no, voy a, no, no me dijeron nombres, y creo que esto puede causar un poco de polémica, que hay luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, obviamente no son las estrellas, que incluso unos están trabajando en un OXO. O sea, vamos, no es nada malo, al contrario, es trabajo, el trabajo dignifica, ¿sí? Pero... Si alguien que depende de una empresa requiere ingresos extras y está en un OXO, ¿qué te impide a ti, luchador del Estado de México, que defiendes con uñas y dientes a las arenas, dedicarte a otra cosa? Hay, hay luchadores que, que andan de Uber, ahí está Yoruba, que vendía chilaquiles y vende playeras, buenísimo los chilaquiles, ahí está el Mimo con sus donas, no hay hay muchísima gente que se está dedicando a otras cosas vamos, dejemos de, de, de romantizar este tema de yo nací para la lucha libre y, y es lo único que sé hacer pues sorry brother, la vida nos puso esta lección donde si no te mueves, no comes no y, y desafortunadamente creo que hay mucha gente que está este pa, eh, con pausa en sus actividades eh, que regularmente venía haciendo los de los restaurantes eh, los de algunas tiendas que no son esenciales, la lucha libre, no hay fútbol, o sea, no hay nada. Como para que tú te pongas a defender, ¿por qué no hay permisos para hacer funciones de lucha libre si tú, luchador, eres el primero que no cumple las, las reglas, ¿no?
2: No, y además, mira, a menos que te llamaras penta el cero miedo, a menos que te llamaras Rey Fénix, a menos que te llamaras Rush, actualmente puedes decir vivo meramente de la lucha libre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un contrato con una empresa internacional que te respalda, ¿no? Claro. Y no eres exactamente pitufo uno, pitufo dos o pitufo tres, que solo Dios sabe de qué viven. ¿No? Claro. Y luego es bien chistoso de que dicen, es que yo soy luchador, ok. Estabas de aquí a acá, en cada mole, ahora sí eres el ajonjolí de todos los moles, en cada arena chica, lo que tú quieras. Llega esta situación que nos ha afectado a todos, o a la mayoría, ¿no? Porque hay gente que tiene esa suerte, y qué bueno. Pero hay gente que realmente, y incluso gente que antes de esta pandemia, y se dedica a la lucha libre, así se quedaba, así de que, ah, pues algo me caerá, algo me caerá llega esta situación, y ahora sí se pueden a chillar es que no hay oportunidades, las oportunidades se tienen que seguir a buscar, señores, pero tampoco arriesguen su salud, y arriesguen la de su familia, porque ahora sí, nuestro buen Joaquín Valencia, ¿qué tienes que hacer para ir a trabajar, mi estimado? Pues tomar todas las medidas necesarias, una, para tú llegar sano y salvo a tu casa, y dos, no, no llevar ahora sí este bicho a, a tu hogar, ¿no? Tienes que Todos salimos de alguna forma, ¿no? Vamos al súper, vamos a a la tiendita por un refresco, lo que sea. Nos tenemos que cuidar. Y ves imágenes de la López, de la Mamaluchas, de de Naucalpan, donde están compartiendo incluso la chela. Pues, bueno, señores, no nos nos quejemos de la situación.
1: ¿Sabes qué vi? En uno de los videos de, de esas funciones tan mentadas... Un luchador a hacer lo que hace Triple H. Eh, sacar agua por la boca. Te lo juro que lo vi. vi ¿No video. lo vimos
2: en Lucha Fighter con Chesman? Fíjate. Con Venga.
1: Chessman. Okay. Cuando tienes a Pepe de la O. Sanitizando el ring cada cinco minutos. Y a Jesús Zúñiga. Taladrándote los oídos. Con que estamos sanitizando. Estamos sanitizando. Okay. Y llega Chessman Y avienta agua. Que, que digo ya, el, en el mejor de los casos... Que te que de una gingivitis, ¿no? Pero si traía COVID, mi brother.
2: Mira, ¿no? yo creo que lo de Chesmat es, es de lo menos peor. ¿Qué vimos en la arena Naucalpan? ¿No? Las shotas contra los oficiales. ¿No se estaban mordiendo la frente? Daños de sangre. O sea, estábamos viendo sí. así como en el toreo, ¿no? Que se muerden, que se vea la sangre. Señores, no, o sea, como que lógica, tantita. Les pido tantita lógica.
1: Pues el clásico beso de al rudo también lo vimos. O sea, tienes al referee con cubrebocas y los luchadores se besan. No, güey. No, no, no. O sea, no es así. O sea, no es así. Sí. Y, y creo que bien, todos, se todos, cómo no se todos les da. conformamos. ¿Qué pasa, Joaquín?
0: Sí, todos conformamos parte de este, de este problema. Eh, y, el, y también he visto entre muchos otros comentarios de aficionados que, que se quejan, eh, que se quejan de es que está todo cerrado, es que este, esta situación está insostenible, es que eh, bla, 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 quejas, quejas y quejas ante la situación, pero pues son los mismos que subían sus fotos de las arenas a toda madre en Coacalco, en La López, en Naucalpan y en la que me digas, entonces, ¿dónde está el pinche sentido? Eso sí,
2: eh, o sea, toda la razón. Y,
0: y si sí lo vierra Tierra al lo... gobierno, le tiras tierra a las autoridades
2: y estás ahí, cabrón. Sí, porque yo esta semana lo vi. Este, primero, ¿no? Ves a, a, a estos aficionados, como tú le dices, en todos lados, en todos lados. Y esta semana es que la situación es imperdonable, es que incluso haciendo comparaciones con otros países es de, mano, ¿cómo te estás quejando? Si tú estabas... Haciendo tu tour del Estado de México, ¿no? Así, y con fotos con los luchadores, y con, y con el cubrebocas más chafa que te puedas imaginar. No porque tenías un luchador en, en tu en tu cubrebocas, me está garantizando que sea uno bueno, ¿no? Si, si están vendiendo Ay, los. ¿qué? Espérame, de, mi,
0: de mi cubrebocas, de Mystic, no vas a estar hablando.
2: Perdóname, perdóname. Por cierto, visiten a, a Mystic para comprar sus cubrebocas. No, pero. Mira, por lo menos los de mistic veo que le echa ganitas, he visto unos aquí afuera, así de que pasa un señor vendiendo, desde. creo que es más seguro ponerme una servilleta que esas madres. ¿No? No, o sea, como. Y es cierto, es cierto, y yo se las voy a comprar. Todos hemos sido factor de alguna manera, ¿no? De que, pues así, salimos al super y vamos acompañados, cosas así, ¿no? Así, desde lo más, así, de lo menos peor a lo más cabrón, por así decirlo. Pero te digo. A mí sinceramente, a mí no me llama la atención ir a una, fu- una función de lucha libre ahorita. Sinceramente, no me atrae. ¿Qué hemos hecho? ¿Comprar pay-per-view? Es, que, creo que hemos gastado más en estos 10 meses que en toda nuestra vida de comprando pay-per-views, la verdad. ¿no? Porque sí, dices, bueno, hay que ayudar bien. al Consejo Mundial, ¿no? Hay que. yo quiero ver esa función, voy a comprar mi... mi exactamente, si me quiero quejar del Consejo, si quiero lavar al Consejo, ¿qué hago? compró mi pay per view o, o, comp- oh. o ya sea el de vanguardia el de DTU, o las funciones que al principio hacían, lo transmitían nuestros compañeros de más lucha que tenían su super chat, y, y ahí podías hacer un, una donación desde 10 pesitos, pero era lo más chistoso así los fans de Hueso Colorado, los que siempre están ahí, son los que menos donaban ¿no? veías donaciones hasta de 5 pesos, dices no no está mal pero ¿dónde no, está no, pues,
0: llega de eso o sea alrededor de 2500 pelados viendo el evento y de 2500 cuántas donaciones de qué le echas y eso ya ¿30? y de a cincuenta
2: sí. no no faltó también el espléndido es... que Por sí eso. soltó 500 hasta mil pesos ¡Wow! eso sí es amor no pero sí, de exactamente ah pero tan no solo pues,
0: tan solo allá con, con, con tri... tan solo con triple A ese tipo de, de cosas pues también le cayó le cayeron varias donaciones en YouTube a, a, a triple A pero donaciones en dólares, entonces ahí está de que bueno, este todo eh, guardando la debida proporción no entre funciones aquí locales con funciones de una gran empresa, pues vaya este eh, ahí está todo lo malo y que sí, sí insistir, y creo que este espacio lo hemos ocupado sí, también para señalar los puntos negativos, para hacer una crítica, pero pues también, ojalá que, que se le quede, sobre todo al aficionado que esté escuchando esto, pues que se le quede un poquito y, y, y ser y crear un poquito de conciencia, ¿no? Para, para este no seguir colaborando a que las cosas sigan de esta manera o que empeoren, ojalá que no. Y sí, todos extrañamos la lucha libre. Mira, este hubo un tiempo que yo cancelé el WWE Network, porque también, ya, pues, evidentemente la merma económica, pero eres es de repente de, pues, lo pago un mes y dos no. Un mes sí y dos no. Cuando hay pay-per-views que pueden llamar la atención, ahí lo tenemos, pero es de, eh, sí tratar de, de economizar todo, ¿no? Eh, o de hasta viendo DVDs de los antiguos eventos, tanto de, de WWE como de AAA, o hasta, fíjate, hasta tengo DVDs estaba viendo de, de, de la época dorada de TNA hasta del todo, por el todo cabrón. imagínate, y ahí te, te pones te echas un clavado a esos eventos y opciones hay, no nos vamos a morir si no hay lucha libre sí. en el tiempo
2: exactamente, Pero,
0: mira este, digo, todos
2: lo que tenemos que hacer ahorita es cuidarnos ¿por qué? para exactamente tener tiempo para todo lo que nos encantaba entre ellos la lucha libre, ¿no? ahorita yo creo que es una buena oportunidad de, pues ahora sí, ver el material que ya existe, ¿no? este, revivirlo y si tienes la posibilidad, pues apoyar a las empresas eh, el consejo con sus eventos en Ticketmaster, de hacernos donaciones si quieres eh, a, a, a AAA, cuando tenga bueno ahorita por cierto, buena noticia, ¿no? Regresó el canal de, de YouTube de, de AAA, pero solamente para México, nuestros amigos de Estados Unidos y el resto del mundo, pues todavía no pueden acceder a este tipo de contenidos pero aprovechando, ¿no? Si no viste Autoluchas, los si, si quieres revivir una... Um, un encuentro de otra triple manía, porque también mala noticia, eh, la triple manía de 28 ya no está disponible, <risa> pero puedes revivir muchas cosas. Evítate la, como te tú, como... No, gracias.
1: no gracias Oye, pero es que se quejan de la lucha de ahora, <risa> dicen que la lucha de antes era mejor tanto de triple del consejo y de lo que me digas, pues que las vuelvan a ver, ¿no?
2: Exacto, mira, Manu, o sea, hay grandes como... encuentros, por lo sí. menos del 92 al 94 de AAA Hay grandes, grandes encuentros y de todas las divisiones. Si son amantes del Consejo Mundial, vean del 2000 al 2006, qué grandes encuentros había en la Colonia Doctores. Grandes rivalidades. Como tú lo mencionas, Joaquín, revivir TNA, ¿no? Si si tienes tus DVDs, por Mm. ejemplo, revivir la División X con A.J. Styles, con Christopher Daniels, ¿no? Con Cass, estos grandes exponentes no sé, las las, las veces que Triple A trabajó con TNA, ¿no? Siendo campeones de, del mundo, también el Consejo Mundial, ¿no? Esta visita que tuvieron, ¿no? Siendo volador el que trae la, la Copa México. Revivir todo eso, señores, ¿no? O sea, claro. sabemos que la lucha libre y nosotros lo fomentamos, la lucha libre se vive mejor en vivo, ¿no? La magia de asistir a una arena es única. Pero para todo va a haber tiempo, ¿no? Mejor ahorita nos quedamos en casita, protegemos a nuestra a nuestra familia, si tenemos la necesidad de salir, pues hagámoslo. Salimos, pero hagámoslo con todas las medidas. Ahora sí, no vayas a ser como tu amigo el mamón que se va a Tolum, que dice, es que me fui con todas las medidas. Ponerte en cubrebocas y, y pinche gel no son todas las medidas, cabrón. Así, neta, neta. ¿no? no es lo mismo salirte de, de ocio a salir a llevar el pan a tu mesa. ¿no? O sea, claro. lo, lo, lo estamos viendo hoy en día aquí en Ciudad de México con el gremio de, de los restaurantes. ¿Cómo la están le están sufriendo? Como ellos lo dicen, exactamente, si yo fuera taquero ambulante, ahorita estaría trabajando sin ninguna restricción. Ah, pero como soy un establecimiento que paga impuestos, que paga salarios, pues, ah, si yo sí me tengo que, que fregar. Es lo mismo con la lucha libre, para todo va a haber un tiempo. Pero bueno. Cambiando de... Sí, de, de sí. ¿Qué pasó, Vano? No, 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 sí, 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 totalmente de acuerdo. Cambiando de tema y cositas más alegres, ya para terminar esta edición número 36... Pese que no hay funciones, así, realizándose actualmente en la Arena México, pero afortunadamente fueron precavidos, se pusieron a grabar funciones, pues tuvimos el encuentro entre bandido y templario, el, que, el cual fue transmitido a través de televisión mexiquense, y pues bueno, no este encuentro que empezó, o salió más bien de, de un encuentro De de trío si no me equivoco Se retan un mano a mano Porque Templario arranca la máscara de bandido Se tornan las cosas interesantes Vemos este encuentro al mano a mano Empieza bastante bien Pero vaya, vaya final Manu, ¿qué nos puedes comentar Entre este mano a mano Este explosivo mano a mano Entre bandido y Templario ¿Qué podemos esperar a futuro de este encuentro?
1: Pues mira Eh, realmente dices cosas más más alegres y y yo hasta me amargué más ¿no? de de, de tener una buena lucha, creo que Templario ha demostrado cosas muy buenas lo vimos en el aniversario es un luchador que que si le dan la oportunidad podrá sacar muy buenas luchas bandido, pues ya lo conocemos su su calidad no está en duda la lucha empezó muy bien, a mí me gustó vi cosas muy padres de, de de desarrollo, movimientos castigos, templario tosiéndole de frente pero un final donde otra vez le arrancas la máscara o sea
2: sin no ofender a nadie, fue un típico final de la serie y estable en un mano a mano
1: yo pensé no. que fue un match relámpago que se les acababa el tiempo, yo pensé que estaba viendo los lunes se Arena el tiempo, Puebla pues, te arranco la máscara no, no, ese tipo de cosas también Quizás a nosotros nos pueda amargar o molestar un poco, ¿no? Porque estamos viendo un desarrollo de de la lucha bastante bueno, cosas que pueden dar más y salen con eso, nos puede molestar. Quizás a la gente le puede emocionar, pero creo que ya ese tipo de de finales ya deberían de cambiar. Creo que deberían de tomar un poco lo que está pasando en, en otros lugares para adaptarlo a lo que están haciendo en México y hacer un producto muchísimo más interesante, que la gente se quede... O sea, la gente ya no se indigna cuando le arrancan la máscara, o sea, sépanlo ya, por favor. La gente necesita ver una lucha donde acabe con un castigo, donde la gente diga, wow qué madrazo, qué golpe, qué esto, qué el otro! Eso, y la gente va a hablar de ese final, y lo va a estar replicando y replicando y replicando. Cuando es una lucha de ese tipo, donde terminas con... Eh, de donde terminas arrancando de la máscara, la gente dice, ah, pues ya acabó. Así Un, encu...
2: Un encuentro más,
1: ¿no? Exactamente, sí. Porque aparte ni sigue la gente la secuencia. La gente no ve canal mexiquense para acabar
2: pronto. Y aparte eh, es algo que llama la atención, ¿no? Porque muy, muy pocas veces yo he visto funciones del Consejo Mundial por televisión mexiquense, pero obviamente porque quieres ver este encuentro pues ahora así como que, ah, ¿por dónde va a ser? Por televisión mexicana, ¿qué día? Ah, pues ahora, te, así te programas tú mismo para ver este encuentro, y dices, ¿para esto? ¿No? Porque para mí... Pones la el, antena de conejo. Exactamente. <risas> para mí fue un, como una función de arena puebla cuando se retaban las estrellas, ¿no? Así de, en, en el caso de Rush, que siempre era con la llave ingobernable en, el, eh, en ese entonces, y veo así de que, ¿para qué calientas a estos grandes eh, cosas más gladiadores para terminar con un final así de que, ah bueno, sí, ya, vámonos o sea, como que para aquí, ¿no? y además sí, algo eh. algo que nos viene a la mente, o por lo menos a mí me viene a la mente es de que ¿qué vas a hacer con ellos? ¿no? ¿qué sigue? no porque lo, vemos hay un hay una secuencia natural en estos tipos de encuentros de que pues obviamente nacen en un encuentro de parejas o de tercias luego ya se van a los duelos mano a mano Podemos esperar más de esta, de esta, pues ahora sí, de este mano a mano. Podemos pensar en una rivalidad a largo plazo, pensando que el Consejo Mundial, pues ahora sí, ya tiene programado algo para cuando se pueda regresar a trabajar, ya sea con, pues así, Televisión Mexiquense, con el Heraldo, con quien tenga sus acuerdos televisivos o con Ticketmaster. Porque aparte, esto yo creo que es digno de un viernes espectacular, ¿no? porque como tú lo mencionas ¿cuánta gente ve televisión mexiquense incluso en el Estado de México? ¿cuánta gente ve este canal?
1: Sí, mira yo me recuerdo mucho las rivalidades de de los noventas donde duraban meses enteros y donde se veían, se daban con todo lucha de tríos, de parejas mano a mano, tan solo la rivalidad de Love Machine contra Blue Panther cuánto duró Sí, la rivalidad de Black Magic con, con Pierrot, Vampiro con Pirata Morgan, por ejemplo. Fueron rivalidades rivalidades duraderas y con una secuencia y una lógica que, que hicieron que estemos hablando de esa época, ¿no? Ahora las rivalidades son al vapor y los encuentros en el Consejo Mundial. Un martes lucha eh, felino contra... perdón, un viernes lucha felino contra Cavernario están calentando con toda esa rivalidad y el siguiente martes eh, de nuevos valores Felino contra el Ángel de Oro o sea, no le estás dando el valor a la rivalidad que estás proyectando los viernes, y después el siguiente viernes ya no pones a Felino y ahora pones a, a cavernario contra otro luchador y se retan o terminan con un foul. entonces creo que eh, tiene mucho tiempo que yo no veo lógicas y secuencias en el Consejo Mundial de Lucha Libre
2: no, estoy totalmente de acuerdo. Porque incluso podemos ver, ¿no? Que sean rivales el viernes espectacular y el sábado retro de la Coliseo, van juntos. ¿No? Claro. Es como lo que lo que vimos con, con Euforia y Guerrero. ¿No? Primero, así de que, sí, nos vamos a retar, yo quiero tu campeonato, quiero todo. Y después fue de, ay, amigos, como siempre. como que. Fue un
1: malentendido, tú disculparás.
2: A usted disculpa, fue un momento, fue un lapsus pendejos que tuve. No sé cómo que. Señores, podemos sacar el jugo. Adelante, adelante.
0: Aquí yo veo que, sí, el consejo, ok, es como siempre inici- como suelen iniciarse las rivalidades, ¿no? De, si sí, una lucha, eh, relevos australianos, o relevos sencillos, ¿no? Y de ahí n- nace una rivalidad, y... y- entonces, ok, inicias ese camino, una rivalidad, vaya, no una rivalidad de meses, incluso es, ok, un mano a mano, sáquense la espinita para demostrar quién es el mejor, y ya, párale, ¿no? Y que se demuestre quién es el mejor en un mano a mano. Pero este tipo de finales sirve sí da para pensar de, ok, van a trabajar una rivalidad en donde pueda durar X tiempo y ya quizá, no sea sé, algún tema de campeonato o... Incluso hasta pensar en la lucha de apuestas sería muy prematuro Creo que no le convendría en este momento a los dos De que sería atractivo, sería muy atractivo Pero también esa parte de Oye, pero bandido tiene el pendiente con volador Templario pues venía por otro rumbo Los combinas, pues entonces explótalos y déjalos Y que te ofrezcan un digno final De la calidad que ellos os te pueden ofrecer Entonces, sí, totalmente, es de eh, es Va a pasar sin pena ni gloria, eh. independientemente de, de, que, de que fue transmitido en TM y que viene el reporte en las redes sociales eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues la gente pues de verdad pasó prácticamente desapercibido este este combate y ojalá y me equivoque, pero cuando el Consejo este, regresa a las actividades, de verdad estoy un 90% seguro de que no van a retomar esta rivalidad.
2: Mira, Tan sencillo que todavía tienen pendiente el homenaje a dos leyendas donde Felino y Cavernario se tienen que agarrar por las cabelleras que Cavernario creo que sigue fuera de circulación todavía un ratito o no sé si ya se recuperó el 100% pero pues ahora sí como que termina lo que ya tienes pendiente ¿no? o por lo menos lo que ya tienes presente, termínalo y termínalo bien, ¿no? tenemos como tú lo mencionas, el volador bandido por el campeonato welter este, tenemos esta, este duelo de cabelleras tenemos muchas cosas pendientes y yo creo que o, obviamente y eso ya nos lo había explicado Alexis en la mesa de los Mágaros pues ahora sí se, se grabó lo más que pudo cuando se ahora sí cuando se pudo trabajar y pues esperar a ver hasta dónde les alcanza el material que, que tienen no porque ahora sí se están ellos se rigen pues ahora sí por lo que marca la, la autoridad de, de la Ciudad de México y pues esperar no Esperemos que caigamos en un error, Joaquín, de que este, este encuentro o esta rivalidad no pase sin pena ni gloria. Pero pues supuesto pues pinta, ¿no? Porque cuántas veces así de, ah, esto, esto pinta bastante bien, esto es bastante interesante. Y como que fue una rivalidad de una semana, ¿no? Porque es de, ah, estamos algo que me la atención, pum. Dos semanas llamaron nuestra atención, ¿no? De que primero se retan el mano a mano y el final más típico o más visto... En la doctora, ¿no? ¡Fum! La máscara o el foul, vámonos. Así como que, señores, un poquito más de, de imaginación. Yo, yo sé que tienen, ¿no? Y yo una vez se lo dije a una persona que trabaja ahí en la México. Yo no les voy a enseñar a una empresa de ochenta y tantos años a hacer su, su negocio, ¿no? Yo, para ellos soy un fulano más. Pero yo creo que sé lo que la gente quiere ver, ¿no? O lo que le gustaría ver. No soy el experto, pero yo digo que esto pudo haber sido una gran lucha. Si, deja, si dejáramos que estos dos elementos Se dieran con todo Y no me refiero a que saquemos cubetas, sillas No, 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 porque estábamos viendo Una lucha, yo creo 4x4 No sé si si comparten mi opinión Pero estábamos viendo Castigos, estábamos viendo Strong Style, estábamos viendo Arras de lona, estábamos viendo Lucha aérea, estábamos, teníamos Todo en esta lucha para que nos La arruinaran con ese Final, ¿no? Es de que, como dice mago, Ah, por cierto, sí, hay que acabarlo, pum No, señores, yo sé que nos pueden ofrecer un mejor producto, ¿no? No por nada son la serie estable. Fíjate,
1: Pep, que gran parte del éxito en finales de los ochentas y principios de los noventas de la Arena México, y esto lo sé de boca de, de, de las dos personas que fueron parte de Antonio Peña y Jesús Núñez. Jesús Núñez comenzaba en el medio de la lucha libre y sus labores eran estar en las gradas, en las butacas de la Arena México, Coliseo y Revolución, escuchando lo que decía la gente, las reacciones de la gente cuando salían algunos luchadores y él iba con Antonio Peña y le pasaba todos los, los reportes y es por eso que Antonio Peña le daba a la gente lo que a la gente le gustaba y salieron tantas cosas que fueron un éxito en la época de Antonio Peña, tantos personajes, tantas rivalidades que se dieron incluso hubo una donde eh, el güero Rangel tuvo que entrar de referee emergente porque expulsaron al gato Montini y, y el güero salió enojadísimo como que esas cosas no le gustaban a él ya desde ahí se veía el estilo triple a que se iba a implementar no y hasta Antonio Peña estaba ahí en medio en la rebatinga y todo eso y <coughs> eso era lo que la gente le gustaba y lo estaban replicando y lo replicaban y lo replicaban, ahora yo creo que no les importa lo que diga la gente como trabajan para el extranjero, y el extranjero va una vez del viernes, pues les sí, da igual.
2: No Y además, tú tienes razón, recordemos la rivalidad de Cien Caras y, y Rayo de Jalisco. ¿Qué, ¿De qué nos recordamos de ese encuentro? Porque sinceramente ese encuentro es malo, muy malo. Nos acordamos del guitarrazo. y qué pasó? Yo nunca la he
1: visto completa, fue el guitarrazo lo que la, la calentó.
2: ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los Machine y Blue Panther? Exactamente, iba esa. Sí, ¿Cómo terminó? Sea... ¿Cómo terminó? En polémica. ¿De qué estamos sí. hablando? De que pe- los Machine perdió la máscara, podemos ir por güey, para no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque hizo un martinete. ¿No? Y toda la gente
1: de... estaba de. No, le puso un martinete.
2: Eso es mortal, eso es de cárcel. ¿Cuáles eran las noticias? Porque eso, eso, así yo estaba muy chico en esa época, pero como así pasó, so, so, salió de la lucha libre de que en los medios de que Blue Panther pudo haber muerto por un movimiento ilegal aquí en México. Así, señores, así, sí. de eso. ¿Qué pasó? Espectáculo, señores, espectáculo. Manuel lo acaba de decir, ya se veía esa mano de Antonio Peña, así de que pudimos ver un poco de tripla en el Consejo Mundial, les duela. Oh, no les
1: duele. Y ese fue el éxito del y, Consejo de Derecho Libre cuando nació. A, le guste o no le guste. <ríe>
2: ¿Le guste, o no le guste? Exactamente, exactamente. O sea, los
1: promos de la carcajada de Pierrot, los promos de Porky y, y Salmón Grondi comiendo tortas gigantes y, y ese tipo de cosas eran <ríe> era idea de Toño Peña. Y eran idea ¿Y de otras este, personas. Igual, rurales, bueno, yo un ahí. Poquito... No, incluso,
0: bueno no, no, bueno me acuerdo, quizá no de la época de Antonio Peña, pero esos spots que incluso hablábamos en, en emisiones anteriores esto de lo de los perros contra los boricuas, era también una joya y era entretenimiento de cómo fueron y humillaron a Héctor Garza y al perrito, en paz descansen eh, obligándoles ahí a comer croquetas o, y después cuando Gar, Héctor Garza rapa a Pierrot le ponen nopales en la boca, o sea digo Y eso ya no fue de Antonio Peña, pero ese ahí estaba en ese toquecito que, que muchas veces el, el aficionado purista critica, pero ahí mismo lo tenía.
2: Mira, tan sencillo, Manu. Te se lo pongo así. El perro guayo gana la leyenda de plata. ¿Qué hace al ganar la leyenda de plata?
1: La rompe. La
2: rompe. En la cara del hijo del santo.
1: Y se enojó el santo, ¿eh? Pues sí. o sea, realmente tú ves el video y el santo estaba como si lo hubieran plagiado volvaba, ¿sí? este, dos llaves en, en YouTube, no, estaba enfurecido, y eso desencadenó en un mano a mano la siguiente semana, que estuvo muy bueno, o sea, realmente fue una gran lucha la que la que siguió, quizás, digo, pasaron muchas cosas en el camino, pero una lucha máscara contra Cabellera, el hijo del santo contra el hijo del perro vaya, hubiera sido.
2: No, incluso épico. ¿qué pasó? Eh, es, sí, eso, sí, eso sí. se le dio continuidad, porque al año, el año siguiente, el perro se negó a defender su reinado como campeón de, de la leyenda de plata. Dice, ah, sí, ya lo gané, y mamás quería demostrar que yo era el más chingón. Ya Ahí. habían
1: nacido los perros del mal.
2: Exactamente, ¿no? Sí, exactamente, edad, uh-huh. Salen los pioninos, que es lo que como lo que dice Joaquín. Esto a la gente lo recuerda tanto, pero es lo que luego lo que más critican. ¿No? Lo que Pero me...
1: te fijas cómo lo manejaron, porque cuando llega el perro a la, a, a la Arena México, toda la gente, y, y hay fotos. Yo tengo las super luchas donde hay una persona con una pancarta que le dice: Regrésate a, tri- a triple a", y la pasó muy mal. Él llegó de técnico,
2: exacto. Esa el es lo que pasa.
1: E- esa voltereta que le da con el hijo del santo fue lo que lo encumbró como un rudo y dijo: Bueno las mentadas ya están
2: pues vamos a aprovecharlas exacto porque hay que recordarle a la gente que el hijo del perro guayo llega a la México como técnico no
1: sí y es sí, sí, si sí. la
2: gente y yo me acuerdo que y una sorpresivamente de, decía si la gente me da la espalda pues yo le voy a dar la espalda a la gente y había momentos actualmente qué decíamos o que se dice no la arena México es territorio de dinamita perdóname pero el, el arena México en sus tiempos era de los perros del mar, era impresionante cuando salía el hijo sí, del más. perro, las camisas negras, ¿no? Que, que abundaban en, en, la, en, la, en la arena México, yo creo que Baby Richards hizo rico por, por el diseño, no sé, porque era impresionante la cantidad. Muchos años el
1: Richard se la llevó.
2: Sí, o sea, es impresionante cómo se vendían esas playeras, ¿no? Porque... Incluso cuando se tenía la rivalidad, que también nunca se concretó con, con Místico, ¿no? Porque sí, el, el, el hecho en casa con el niño malo, ¿no? O sea, era, era, era increíble vivir es, esas noches de, de Arena México, cuando sonaba la, la entrada de los perros del, del mal, la gente... Ahora sí, como decía el Mucha Crema, pónganse de pie, que ya llegó el sur y, y la gente hacía caso. ¿no? Era, y sí. Era y Místico estaba
1: en el pináculo y también la gente se volvía loca cuando él aparecía. Creo que el hijo del perro gallo fue el causante de que la gente abucheara a Místico. Porque hubo una época donde a Místico lo abuchaban, pero durísimo, durísimo. Que fue cuando después, digo, no sé si es en el mismo tiempo, pero después hizo una fusión de la máscara de Averno en el torneo de parejas increíbles, ¿sí? y ya se veía a Místico como
2: un rudo. Parece que sí. sí, tienes razón. Y luego uh-huh. sabes también un, un momento que a mí me impactó en la Arena México... Que la Arena México se le volteó a místico la noche que Liz Mark Jr. traiciona a Wagner y a Místico al volverse perro del mal. Porque toda la gente estaba sí. vitoreando de que tenían las máscaras de los técnicos, o sea, de los ídolos técnicos, así como trofeo, y los veías ahí tirados, y la gente así, sí, qué bueno, y otras palabras. Pero así dices, qué impresionante, la Arena México, ruda. Ruda, sí. ¿no? Y aparte, el perro y místico. Fueron, yo yo, yo, bueno, es el dato que yo me acuerdo, porque aparte lo, lo sí lo viví. Son los únicos dos luchadores que han llenado la Arena México el mismo día. Uno para un programa de aquel entonces que se llama La Hora de la Papa, un mano a mano. La hora de la papa sí, cierto. Y en la noche <ríe> y una a reventar, y gratis, así todo fue gratis. Fue a la una de sí, la tarde, sí, sí. me acuerdo, me formé no sé cuántas horas para entrar.
1: Fue el día que narró el Rudo y, y Morales. <ríe> creo que sí. Creo que ya llegaron servidos de la polar. Y,
2: el, y en la noche, el estelar en la México era un mano a mano entre el perro. O sea, el mismo encuentro, el mismo día, dos llenazos, señores. no sí, lo, o sea, era,
1: era impresionante lo que pasaba en esa época.
2: O sea, nosotros creo que parecemos viudas del 2000 del Consejo Mundial, pero sí. era impresionante. Imagínate, tenemos grandes recursos. ¿Por qué no hacer nuevos? Tienen el talento, señores. En el el Arena México creo que lo que sobra es talento. Ahora sí, como dice una campaña por ahí, hay talentos, solo falta apoyarlos.
1: ¿Te acuerdas de Wagner cuando era la máxima estrella del consejo? ¿Cómo la gente se le rendía a a Wagner cuando fue la lucha donde perdió Liz Jr. la, la máscara? A nadie le gritaron tanto como a Wagner. Cuando salió Wagner, yo estaba ahí la gente se volvió loca, 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 así terrible, ni con el perro, ni con el último guerrero, ni con, Wagner, ni con Panther, ni con villano, con nadie, salió Wagner y la arena se, se, se iba a caer prácticamente. Ahora sí, ¿dónde
2: nació la Wagner
1: En la arena México. En la arena México, mi casa y con mi gente en la
2: arena México. Pero bueno, te digo, es, es impresionante todo lo que se puede lograr en el Consejo Mundial, tienen todo señores. Échanle ganitas nosotros sabemos que que pueden, ¿no?
0: Y fíjate, y creo, no sé si compartan este punto de vista, creo que antes se armaban muy buenas historias Y todo estos anécdotas o estos pasajes de la lucha libre que estamos recordando son solo algunos ejemplos Pero con con luchadores, en el caso del hijo del perro aguayo que eh, muchos expertos o, este, o gente de más trayectoria en los medios de comunicación en específico de la lucha libre, pues decían pues es que en realidad el hijo del perro aguayo no era un buen luchador, no tenía mucha técnica como luchador, pero era un personajazo y tenía un carisma brutal y bueno, ahí está formó su legado, entonces y no solo ese, ¿no? lo que decían también de, de Conan, del vampiro entonces si se construyeron grandes historias y se lograba a la gente loca en las arenas Ahora que, al menos en mi punto de vista, hay más talento, hay luchadores que, que te ofrecen más variedad Y que te pueden ofrecer diferentes estilos, tan no sencillo. les das
2: ese empuje Y las historias son muy malas Joaquín, tan sencillo, casos. mira, hay luchadores, porque seamos sinceros No fueron superestrellas, Nico no son leyendas, pero Conan no era buen luchador o por lo menos lo, que, claro, lo primero que... De, que ni el vampiro, ¿no? Vamp, vampiro, ídolo de la arena México. No fue hasta campeón de, en el Torero de los de Cuatro Caminos. No fue campeón ante sí. Canec, Así como que tanto sí. defienden así. Ahí está, señores. <risa> Ahí está. ¿No? Sí, o sí. Sea, no me vengan con... así Y aparte, a, a, hoy en día hablan de... Es que son bultos. Son, son cosas más productos de la televisión señores, seamos sinceros, es lo que a ustedes les gustaba ver en ese entonces, ¿no? Todos se sentían vampiro canadiense y todos se
1: sentían Conan, y todos pagaban por, por verlos. La realidad es que cuando lo ves de, como aficionado de, de niño, dices, wow, eh, increíbles luchadores, ya de grande dices, chimps, sí, sí es un bulto, pero bueno, al final fue un producto que se vendió, que se vendió muy bien, que a todos se emocionó y que hizo mucho dinero, hizo ganar mucho dinero a la gente, a los promotores. El vampiro llegó a luchar cinco veces en un día. Igual Igualmente. Eh, claro, había funciones donde empezaban a, terminaban de luchar en la arena Coliseo a las seis, siete de la tarde, y a las ocho tenían que tomar el vuelo a Monterrey. Y hay muchísimas anécdotas así de, de esos dobletes, tripletes, ¿no? Hasta cinco luchas en un día. Entonces, era, era. en otras épocas, sí, se, pero el producto se vendía bastante bien. Y la gente no hablaba de otra cosa que no fuera vampiro. ¿no? O sea, ahorita ¿qué luchador del consejo te llena la arena? Por sí solo.
2: Ninguno. ninguno.
1: Es más, ni un cartel te lo llena. ¿Por qué se llena la arena México los aniversarios? Por el morbo de un máscara contra máscara. Pon un cabellera contra cabellera, la gente no va a ir. Así te lo pongo.
2: Y aparte, si recordábamos, no me acuerdo qué número de aniversario era, pero fue cuando Puma King le gana la máscara a Rey Cometa, era un máscara contra máscara. No llamó la atención. ¿Quién fue el estelar? Cruz contra, contra el terrible, si no me equivoco. ¿No? O sí, cabellera contra cabellera. Y, y tenías que poner, ahora sí, curiosamente, ¿no? Dos cabelleras eran más valiosas en este caso que las máscaras. Ese fue mi, mi entender al ver el cartel, ¿no? Porque la estelar es la importante. Es lo, bueno, es lo que a mí me, ence- me enseñaron. Pues por
1: el orden de las luchas, ¿no? Yo creo que Sí, está desigual que unas cabelleras vayan en la estelar, pero yo creo que por el tipo de, de luchadores, pues sí, como que tenía cierta lógica, Y pero se llenó porque el cartel era, era completo. Pero, de hecho, pero, la lucha semifinal de Atlantis-Mister Niebla fue una muy buena lucha. Pocas veces se vio luchar así ya en sus últimos años en Mister
2: Niebla. No, claro que sí, pero lo que tú mencionas, ¿no? Ves por el morbo, porque dices, ah, dos luchas de apuesta es lo que llama claro. la atención. Lo podemos ver en Triplemania cuando el duelo de las parcas, ¿no? Era el duelo del Morbo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a ganar? Y súmale el final polémico y luego la llegada de, del perrito a Triple pues ahí está un, un, un cabumo impresionante, que la verdad este también, si yo, yo asistí esa, esa noche al Palacio de los Deportes, era de ya señores, por favor, y todavía falta el tri, ya vámonos
1: y todavía falta el tri, sí, sí. Bueno, y sea, luego Maricela Peña gritando, triple A, triple A, como cinco minutos
2: ya. Y ya ¿no? todos agarran la
0: salida. ¿no? Sí, Yo me no. acuerdo que al
2: tri ya solo lo vi desde el pasillo, así de que, vamos a ver, una canción y ya me voy, porque, porque valga la pena, ¿no?
1: Sí, aparte no, ni siquiera tocó Las Conocidas, ¿no? Así como que, vengan se los invito a quedarse se a escuchar triste canción.
2: Sí, sí. sí. sí no.
1: Creo que se puede hacer mejor también lo del tri. Yo lo que vi con Molotov en triple manía de hacerlo en medio tiempo, funcionaría hacerlo en ya con gente, no necesariamente al final. Sí, ya al final y, la gente y, está y, perdón, Manu, y, y, y,
0: claro, y lo mismo pasó con Lita cuando fue en el toreo en triple manía 15. Y este, pero por ejemplo, y, y recordando lo que lo que hizo W o lo que haya hecho en diferentes uroslemenias, en un, en, digamos, a en un cierta parte de la función, poner a no más sea, o sea, le pones a Limbiskit Biscuit a, a, a Salaiva en WrestleMania 18, te abren ellos en vivo, y bueno, en el caso de Limbiskit, pues de plano dice, pues aviéntate la rola del Undertaker, ¿no? En de, la de Rolling, entonces, y era o sea, más en, en WrestleMania
2: 18, ¿no? Si no me equivoco, también, okay, en, no ¿No? en 17 sí. y en la 21. 17, tienes razón, 17 y 21, sí es cierto, en la de Hollywood Tienes toda la Digo, razones. ya un
0: poquito más modernos Más fresones, ver ahí a Florida este, Interpretando un, este, una Fue una superentrada entrada Que ¿eh? creo que fue previo a la lucha Previo a la lucha de no, este, Cina contra la roca
2: Exactamente, porque eh,
0: ¿Y qué
1: me dices de moderato en Triple Manía 16? <risa> ¿Abrieron? Ah, no bueno. Está, con eso la tienes <risa> ah, okay. Es necesario hacerlo al final no,
2: <risa> Aparte, una cosa Exacto, sí. yo, yo recuerdo una ocasión un encuentro de, de campeonato por el de parejas. La quinta estación tocó el que hoy, hoy en día es el tema de, de carístico, ¿no? Previo a este encuentro, ¿no? O sea, eh, eh, aprovechas el, el boom de un luchador, que así, porque también incluso yo me acuerdo la convocatoria para que fueras extra en ese, en ese. Estuvieron estuvo peleados los lugares Así que te pelean de que fueras de Blanco Catalora y mucha gente se quedó fuera Porque nada más iban a utilizar una parte De, de la arena para grabar este, este Videoclip
1: Fíjate nada
2: más la, la cara de Joaquín Me lo dijo todo, pero bueno amigos Hemos llegado al final de, de Este episodio número 36. Vámonos con el señor Valencia Señor Valencia ¿Qué le dejó esta edición, que le deja AEW, que le deja NXT que le deja Impact Wrestling, que te deja cancelaciones, que te deja todo lo que hablamos en este programa
0: Pues, lo que respecta a All Elite Wrestling y a NXT pues manteniendo el buen ritmo que los ha caracterizado bueno, All Elite desde su inicio ya en forma hace un año y NXT sigue siendo lo mejor no solo desde el año pasado eh. NXT es lo mejor de WWE por lo menos desde hace tres años mantienen un buen ritmo eso me agrada eh, bueno los lo mexicanos en general pues eh, insisto no ahí está otra alternativa seguirle la pista a luchadores mexicanos o latinos eh, en donde quiera que se encuentren y también pues ir, buscar esa alternativa de, de entretenimiento o de lucha libre y pues de las cancelaciones, insistir, eh, pues echemosle ganas a todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados en la lucha libre, independiente, y, este, y, no, y, no, y no cometer imprudencias, o, y también que los promotores no lo hagan, que todos estamos ahora sí alineados y hasta cuando se pueda ahí sí, como diría el gobernador de Nuevo León, después nos ponemos un pedón bien loco, después organizamos unas luchas muy chingonas, pero por el momento aguantar y este... Ahí viene Molemania. Y vaya, este, con eso. Con eso. Sí, sí. <risa> en realidad después nos vamos al Moletour de, de, en el Estado de México de la lucha libre. Pero, pues bueno, y en cuanto a Hard to Kill, pues no me genera mucha expectativa, tú lo mencionaste, lo mencionamos Kenny Omega va a ser el único atractivo de ahí en fuera y quizá por, la, por lo que conocemos de, de la huera loca de, de talla, solamente, nada más. Y pues estaremos la próxima semana, desde luego, analizando esto, los resultados de cómo se han desarrollado todas las historias de mexicanos en el extranjero, más lo que se acumule. Entonces, como siempre, un gustazo este, haber compartido micrófonos y pues nos escuchamos la próxima semana. Y, y ya no, ma, ma, no me atrevía a decir que se me quedó todo un comentario de esta, ¿qué? Catrina Cortés. Y no sé, como que sentí un poquito la presencia de Dani Herrerías, que no pudo estar en esta ocasión, pero este qué bueno que, que le sí. quitaron esa máscara que parecía de la reata de Broso.
2: Y ya le pusieron <risa> un vestuario <risa> decente. Así es. ¡Manu!
1: Pues, la verdad, eh, este programa que me deja me da mucho, me da mucho gusto eh, el saber y el ver que los mexicanos están triunfando en el extranjero en Estados Unidos creo que todas las historias que, que tienen estos luchadores en su paso por, por la lucha libre mexicana son historias de, de superación hablar de, de un Fénix no que dice, se empezó en Ecatepec en una arena chiquita y pasó por, por AAA y qué hubiera pasado si hubiera quedado ahí si no hubiera ido a, a The Crash este, pero bueno, al final ya está en AEW, ya estelarizó, qué bueno, me da mucho gusto, creo que se abren otras opciones de entretenimiento para la gente, para los que no les gusta la lucha libre americana, bueno, vean a los mexicanos, están sacando muy buenas luchas, hay cosas muy interesantes que ver, ojalá en MLW podamos ver también más mexicanos y que pueda ser una opción más de, de entretenimiento ahorita que, pues tristemente no hay arenas y y referente a las arenas, pues qué bueno que no hay funciones ahorita. Creo que hay que aguantar un poco más, es tarea de todos. Al final del día, este tema va a tardar un poquito más, pero depende de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto tarde? Y pues cerramos con broche de oro con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ojalá, ojalá puedan ver un poquito más allá lo que está pasando en otras empresas. No necesariamente tienes que copiar. Muchas veces tienes el talento, nada más es cuestión de adaptar o quizás nada más dejarlos trabajar. Hay cosas que ya son obsoletas, que ya se tienen que cortar de raíz y creo que estamos en el momento correcto de hacerlo.
2: Así es, Mesipano Manu. Pero yo me quedo con lo que, pues ahora sí, yo pedí desde, desde el final del año pasado que estemos dando muchas noticias sobre mexicanos en el extranjero, este programa Estuvo lleno de esto, tuvimos a Rey Fénix, tenemos a Santos Escobar, tenemos a La Park, y por qué no a la Abuela Loca, que es la canadiense más mexicana. Esperemos que, que salga avante en su compromiso, pero bueno, también con el, el tema de las arenas, o por lo menos de lo del COVID, pues ahora sí, tener mmm, prudencia, cuidarnos y cuidar a nuestros seres amados, ¿no? Es lo que debemos hacer, pero en fin. Amigos, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Márgaros, con nuestros amigos con nuestros amigos Daniel Herrerías y Manuel Extremo. Recuerden verlos en vivo todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, a través del fanpage de, de Facebook, La Mesa de los Márgaros. Esta semana van a tener nada más y nada menos que al 15 veces campeón de la NWA, ah, no, perdón, de la UWA. Canek, no se pierdan al al Príncipe Maya aquí con los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido a través de Spotify, iTunes Speaker y Youtube, por favor amigos, clasifíquenos compártanos, para así poder llegar a más fans y amantes de la lucha libre, no solo en México, sino también en otros países de habla hispana, también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter Instagram y Youtube, búsquenos como Lucha Central también no olviden visitar nuestro sitio oficial, luchistral.com para encontrar los más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Manu, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Joaquín, mucho gusto. Un gusto es mío. Ya lo, ya lo vamos a meter en la nómina. En la nómina ya, ya está haciendo tus ¿no? Para que le llegue su Porque calendario. En la mesa Daniela <ríe> no nos paga. Aquí vamos, ya estás haciendo tus pedidos para que te llegue tu calendario de carnicería final del año. Llegaste Ay, tarde bueno, la repa- Llegaste tarde la repartición, pero bueno, este año <risa> lo vas a tener asegurado. Eso es todo. Pero bueno, amigos, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.